0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des
1: Mittelalter-Rock.
0: Hier sind für euch
1: Saltatio Mortis. Das heutige Thema wird sich von ganz alleine machen. Du bist rein genetisch schon für das heutige Thema voll ausgestattet. Okay oder einer Leber. Beides ist wichtig für das heutige Thema und beides ist auch wichtig für alles, was damit zusammenhängt. Du wirst gleich alles verstehen. Wir legen einfach los. Ja. Du wirst merken, egal wie gut du heute vorbereitet bist, das wird deine Folge. Äh, okay. Vorbereitet. Ich äh, sitze hier und habe ein Mikro an. Mehr vorbereitet bin ich nicht. Das ist schon mehr, als ich von manch anderen unserer Podcast-Gäste gekriegt habe. Wir legen los und ja. äh, nachher kommt unser Stargast. Mhm. Und dann wird sowieso, dann können wir beide uns so zurücklehnen und der macht das einfach alleine. Okay. Das Vermomben, Verstuppen und Vermachen und die Mummerei und heidnische Tobung ist verboten. Weil die hatten Schiss vor Exzessen.
2: Ja, ja, sowas hat der Mümmelstein auch mal gerufen, irgendwie nachts im Leiner. <lacht>
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moschpit. Eurem Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Jean, der Tambour am Mikrofon. Es ist für mich immer wieder komisch, wenn ich von mir selber in der dritten Person spreche. Der Tambour ist erneut am Mikrofon. Oheim, oh, oheim. Mit mir am Start heute ist, Luzi, das ich, leckere L. Das leckere Oh, es wird immer schöner. Wunderschönen guten Morgen. Bisset leckere L. Lecker. Äh, ich habe mir noch Richtig. überlegt, dich zu fragen, zu welcher Art von Lück du gehörst. Wenn du verstehst, was ich meine, wir sind ja jetzt in einer ganz, ganz besonderen Zeit und diese Zeit wollen wir gleich in unserer Folge so ein bisschen bearbeiten.
2: Okay, ich wollte gerade sagen, du kannst froh sein, dass ich überhaupt am Start bin, weil äh, Karnevalszeit,
1: aber ich lasse Karneval dieses Jahr ausfallen. Ja, wir haben auch gar keine Zeit für irgendwas, weil <lacht> ja. wir haben ja Dinge vorzubereiten und nachzubereiten, von denen wir heute noch nicht erzählen dürfen. Wir haben also das unglaubliche Phänomen, dass wir hier ein, ein super... Format haben, ein Podcast, wo wir in aller Breite von unseren anstehenden Projekten erzählen können und allen Leuten richtig Werbung aufs Auge drücken, können, drücken, können, drücken, können. drücken könnten, was wir hier für geile Dinge machen. Aber heute <lacht> ist der Termin, wo wir es noch nicht dürfen. Ab Niemandsland. morgen dürften wir es, glaube ich.
2: Ab übermorgen. Also wenn, Ab der, übermorgen genau, wenn der Podcast rausgekommen ist, dann übermorgen. Das, ich habe auch das Gefühl, ja. das erzählen wir schon irgendwie seit drei Podcast-Folgen. So, ah, oh, da kommt was ganz Geiles, aber wir dürfen es ja nicht erzählen. Wir machen das einfach das ganze Jahr über, bis keiner mehr fragt, was überhaupt kommt.
1: Ja. <lacht> genau. Und dann, äh, das ist wie mit all den Dingen, die wir im Podcast irgendwann mal angesprochen <lacht> ja, haben und schon. nie aufgelöst haben.
2: Genau. Ja. Das machen wir jetzt Nee, aber jetzt äh,
1: meine Begrüßung an dich äh, ging ja schon in so eine gewisse Richtung. Wir verraten auch gleich, worum es geht. Und ich habe schon vorhin erwähnt, wir ja. haben auch einen Stargast zu erwarten nachher. Der ist noch nicht da, wie das sich für Stargäste Gehört, der hat noch keine Zeit. Okay, ja. achso, ich dachte, er ist jetzt schon verspätet, wie ein Stargast. Ja, ja. ist er auch, weil okay. ne, ist er Stargast, auf die muss man warten. Ich bin sehr gespannt, ich weiß von nichts. Wir können die Zeit ein bisschen nutzen, bis der Stargast da ist und bis wir unser richtiges Thema gleich bearbeiten, was noch nicht mit unseren geilen Projekten zu tun hat. Hi wir müssen Hausmeisterkram erledigen, du und ich. Ähm, ein ei, ei, ei. Bisschen zumindest, nicht viel, aber ein bisschen. Wir haben ganz viel Post gekriegt, weil du und ich, wir haben nach Songverhörern mhm. gefragt. Ah, oh, Da bin ich gespannt. Du erinnerst dich, ne? Ja. Er kam super an, wir haben wieder jede Menge Post erhalten. Wir hatten irgendwann mal erwähnt, dass es super lustig sein kann, wenn man Texte einfach falsch hört.
2: Ja. Weißt du, was mein Lieblingsverhörer ist ever von Saltatio? Sag. Zerschlägt Odins Fresse. <lacht> hey, das ist original
1: auch mein Lieblingsverhörer. Brunhild. Genau, Brunhild. Ja? <lacht> Reitet durchs Feuer, zerschlägt Odins, Odins Fresse. Fresse.
2: <lacht>
1: ja, deshalb, ich bin ultra gespannt, was die Leute so als Verhörer haben. Ich finde auch die Version mit zerschlägt Odins Fresse viel besser. Ich <lacht> möchte die auch eigentlich live nur noch so singen. Aber irgendwie im Text steht es dann doch anders. Ich war, als ich das im Booklet gelesen habe, ein bisschen irritierend. Nicht, ne? ja, nicht nur verwundert, sondern auch geradezu pikiert und enttäuscht, weil zerschlägt Odins Fessel, ja, okay, gut. So stimmt es halt dann überein mit der, mit der Sage. Aber... Wäre doch viel geiler. Ein, ein Hit wird so nicht. <lacht> oh, ab sofort können alle Leute, die das jetzt mitgeregt haben, <lacht> den Song nicht mehr anders hören.
3: <lacht>
1: okay, und ähm, auch ein paar weitere Songs, die wir ab sofort nicht mehr anders hören können. Davon erzähle ich jetzt. Ja. Ähm, die liebe Ramona hat geschrieben, hey Jean, du fragtest nach Songverhörern eurer Songs. Ähm, Folgendes habe ich selbst bei mir mitbekommen. Der Klassiker. Rose im Winter, wunderschöne Ballade, mhm. Hose im Winter. Haben ah, wir im Studio okay, auch schon rumgewitzelt. Ja. Ich glaube, Elsie war da super weit vorne und, und hat da neue Texte äh, sich ausgedacht. Hose Richtig. im Winter, du wärmst meinen und so weiter. Ne? Ja,
2: ja, ja. Ah, mhm. nicht schlecht, ja. Den,
1: den hatte ich gar nicht mehr Schirm. Ja, ähm, Kati hat uns aus dem Sauerland geschrieben. Liebe Grüße ins Sauerland. Ähm, ihr habt im aktuellen Podcast nach Verhörern gefragt und ihre jüngste Tochter hat zwei sehr schöne in gleich einem Lied. Äh, ist Riesenfan, sagt sie, und hört schon unsere Mucke seit die Kleine ganz, ganz klein ist und war auch schon auf Konzerten. Und ihr Lieblingshild, äh, Lieblingshild, <lacht> ihr Lieblingslied ist natürlich auch Brunhild, von der wir es gerade hatten. Ähm, und da heißt es im Original gewappnet mit Brünne und Speer. Ja. Jetzt ist natürlich Brünne auch so ein Wort, was nicht jeder kennt. Deswegen hat die äh, Tochter von der lieben Kati immer Folgendes gehört, gewappnet mit Böller und Speer und <lacht> äh, dann geht geht's irgendwann weiter, ne, gefangen auf Burg Isenstein und so und ähm, die, die Tochter von Kathi hört dann immer, gefangen auf O, diesem Stein und singt es auch lauthals wohl richtig mit. Ach, das ist aber süß. Gewappnet mit Böller und Speer, gefangen auf O, diesem Stein und dann geht's sie hin und zerschlägt O, diesen Fresse. Fresse, sag ich dir. <lacht> geil. Hier brünne,
2: das ist wieder was, wo der Mümmelstein einfach vollkommen ausflippen würde, dass man das Wort nicht kennt. Da hatten wir jetzt gerade im Studio auch wieder also die, die wildesten Sachen, wenn er auch mit, mit Textvorschlägen ankommt, ja. wo, wo man so ein Drittel einfach nicht kennt, weil er sich so gewählt aussieht. Nee, kann sich machen. Was? Das kennt man doch. <lacht> Vollkommen empört.
1: Ja, ja. Ähm, erstens das. Und dann, wenn er dir dann hinterher erzählt, er hat sich schon total zusammengerissen und versucht, moderne Texte zu schreiben. <lacht> ja. <lacht> Seid mal froh, dass ich das nicht in Westgotisch formuliert habe. Ja, ja. <lacht> Ähm, ja, apropos das wird, das wird westgotisch, unsere Texte sind anscheinend manchmal wirklich ein bisschen schwer zu verstehen, ähm, gilt auch für Brot und Spiele. Die liebe Jane hat uns geschrieben, ne? Sie hat uns auch ein paar sonnige Grüße aus dem Norden geschickt und äh, schrieb, ja, ich hoffe, ihr habt das Jahr gut angefangen und so. Ähm, spontan fällt mir ein Song ein, bei dem mein Gehirn konsequent Wörter tauscht und äh, im Refrain von Brot und Spiele, da heißt es nämlich ganz klar, Sitzheizung und Medienhype. <lacht>
2: <lacht> Sehr schön. Aber von äh, bei Brot und Spiele, das ist kein wirklicher Verhörer, aber auf der ersten Tour, wo wir mit Brot und Spiele auf Tour gegangen sind, wir haben ja, wir haben ja einen unter uns, ich nenne mal keinen Namen, der vergisst ab und zu mal Texte. Oh. <lacht> wo, 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 ich glaube, Elsie war es dann auch wieder. Ähm, also derjenige hat sich immer einen kleinen
1: Notizzettel an die Mikroständer geklebt. Wir, wir können schon mal ganz kurz teasern, es ist nicht der Sänger. Es ist nicht der Sänger, genau. Es ist, der vergisst auch ab und so Texte, aber von dem haben wir es jetzt gerade nicht. Ne?
2: Und wir haben ja diesen, diesen Einwurf, den wir alle brüllen mit UNSUBSTANTIELL!
1: Und Was das hat, der beste Mitsingpart überhaupt ist. Natürlich. Auch so ein leicht mitzusingendes Wort.
2: <lacht> und, und das hat er immer vergessen. Dann hat er sich Notizzettel an die Mikroständer gemacht und irgendwann ist Elsie hingegangen, hat das ausgetauscht und hat ihm drauf geschrieben UND KACKSTIEFEL! <lacht> was sich auch immer mal wieder dann live einschleicht. Stimmt, stimmt. Und ja, steht ja,
1: großartig. Äh, was ich auch großartig finde, ist, ist wenn äh, uns Leute schreiben, die dann hinterher auch sich direkt ein bisschen über uns beschweren. Also zum Beispiel der liebe Tim, äh, übrigens nicht der Praktikant jetzt aus dem Studio, der hieß auch Tim, wo wir jetzt super geile Projekte aufgenommen haben, von denen wir noch nicht erzählen dürfen. Und der davor äh, auch?
2: Der Praktikant davor ja, hieß
1: auch Tim? Ja, die, die heißen dort alle Tim. Ich glaube, die... <lacht> Wahrscheinlich hieß der ganz anders, der ist wahrscheinlich Michael oder Ernst August oder sonst irgendwas, aber der, die müssen sofort Tim heißen, wenn die dort ein Praktikum anfangen.
2: Ähm, ja, ist so, ja.
1: Uns hat ein lieber Tim geschrieben und äh, der hat uns ein bisschen gedisst, vor allem in dem Fall dich, weil du ja zugegeben hast, dass du ähm, Spongebob nicht mitsingen konntest. Ja, ja, höre ich öfter. Ja, ja ähm, und er meinte nur, ja, schwach, wenn man Spongebob nicht mitsingen kann. Die Serie hat meine Kindheit und meinen Humor komplett geprägt und gerade letztens beim Karaoke singen im Irish Pub und so weiter wurde das anscheinend auch gesungen.
2: Ja, aber da kann man mal sehen, seine Kindheit, da war ich wahrscheinlich schon von, aus der Schule
1: raus. Ja, Was wahrscheinlich, das? wahrscheinlich. Der hat auch ein paar Verhörer, der, der Tim, so die Klassiker. Ne? Aber ist auch ein bisschen schwer, weil er hat sich den Song Varulven ausgesucht. Und der ist oh. ja auf irgendeinem alten Schwedisch oder so. Und äh, da gibt es Silverserg und er versteht dann immer Silbersack. <lacht> und äh, Blut, Most äh, da versteht er immer Blutwursto
2: ja, ja, ja. Ich glaube, ja. Blutwurstbrot hatten wir damals auch schon immer. Blutwurstbrot
1: hatten wir damals ja. schon. Ja, ja, genau. Als das irgendwie. Ja, ja. Aber äh, das ist der Klassiker. Ne? Ja, ja, dass man irgendwie schwedisch nicht kann, mhm. das äh, verstehe ich. Äh, viel schlimmer ist aber ähm, das, was uns die liebe Laura geschickt hat. Und zwar erstmal bedankt sie sich für den grandiosen Podcast, sagt sie, den sie seit der ersten Folge hört und liebt. Mhm. Ähm, Kennt uns seit 2010 und äh, wurde durch ihre damals beste Freundin, äh, hoffentlich heute auch noch beste Freundin, äh, auf uns aufmerksam und besucht uns mindestens einmal im Jahr auf Konzerten. Und äh, sie findet das super, wie wir hier äh, einfach so erzählen von unserem Leben und von der Dynamik in der Band und so weiter. Ähm, sie wollte uns erzählen, sie hat einen Verhörer bei dem Song Löwenherz. Mhm. Und äh, da gibt es eine Textzeile, die heißt eigentlich äh, Zieht dich zur letzten Schlacht. Ja. Ja. Und äh, bei ihr ist es aber anders, äh, zieht dich zur Essensschlacht.
2: <lacht> der
1: Text wurde übrigens geschrieben von Frank. <lacht> also sie schreibt, geil. wenn ich mir das bildlich vorstelle, muss ich schon wieder grinsen. <lacht> ja, es, ich hoffe, es erheitert auch euch. Äh, sehr, ja, wenn es uns zur Essensschlacht zieht, das ist meistens beim, beim Catering vor oder nach der Show, da ist Frank immer der Erste vorne, vor allem beim Kuchen. Beim Kuchen, eben. ja, ja, geil, sehr schön. Also ähm, ich habe ja auch ab und zu Verhörer so bei ganz anderen Songs. Ich habe über Jahre, was weiß denn ich, was für ähm, bekannte englische Songs gehört. So, Gerade als heranwachsender Kind, Jugendlicher und konnte kein Wort Englisch. Ne? Und dann singt man ja trotzdem inbrünstig mit. Mhm. Finde ich auch super, so, wenn dann im Bekanntenkreis Leute schon Kinder haben und die dann lauthals englische Texte mitsingen, obwohl sie kein Wort Englisch können. Das finde ich, find ich immer super. Ähm, wir haben noch eine weitere Mail gekriegt und da ging es aber gar nicht um Verhörer, sondern um Bier. Okay. Ja. Und zwar ging es wieder uns an Elsie. Oder was? Bitte was? Ging es wieder an Elsie oder was? <lacht> Mehr oder weniger. Äh, der liebe Frederik hat uns geschrieben. Ich habe hier noch was zum Thema mit Bier bezahlt werden, schreibt er. Ich bin beruflich, nämlich Brauer, und mir stehen jeden Monat 44 Liter Bier kostenfrei zu. Steht so im Arbeitsvertrag, schreibt er. Pass auf. <lacht> jetzt jetzt geht es weiter. Nein. Zudem bekomme ich 56 Liter zur Hälfte des Einkaufspreises. Der sogenannte Haustrunk stammt noch aus dem 18. Jahrhundert. Er wurde eingeführt, damit der Arbeitgeber kontrollieren kann, wie viel der Brauer auf der Arbeit wirklich trinkt und das dann nicht heimlich tun muss. Es gab den Haustrunk auch früher in Münzform. Die Münze konnte dann in eine Trunkzapfanlage getauscht werden und dann kam ein Liter Bier raus. <lacht> Angedacht waren ein Liter Bier pro Tag, jedoch waren die Brauer gut im Verhandeln und vor allem gut am Glas. Ah. Geil. Richtig Geil. gut. 44 Liter, kostenfrei, dann 56 Liter zur Hälfte des Einkaufspreises. 100 Liter im Monat. Das ist stramm. So was sagt ich mir bei weiß, uns was da stramm ist im Anschluss. <lacht> ja. Also ich wäre
2: es auf jeden Fall. Sowas sollten wir bei uns auch einführen, finde ich. Dass man hier, das, hier so eine Münze kriegt, dass er das in, in Met... Also ich wäre trotzdem ja. bei Bier, aber so in, in Met einlösen kann. Ich habe übrigens ja. auch ähm, noch einen Verhörer, auch von anderen Bands dann, jetzt nicht mit Saltatio, aber ich kann den auch seitdem nicht mehr anders hören, und zwar von Linkin Park bei Crawling. Und der ist in diesem Hip-Hop-Part, da also ist es auch ein bisschen schneller, ist, without a sense of confidence, I'm convinced there's too much pressure to take. Und ich verstehe immer, without a sense of confidence, Uncle Benz, there's too much pressure to take. Hört <lacht> nicht rein, schlecht. hört rein,
1: ihr werdet es nie mehr anders hören können. Das ist ja das Allerschlimmste. Ich habe irgendwann mal im ganz normalen Radio auf einer Autobahnfahrt äh, weiß ich gar nicht, was das für ein Sender war. Da hatten sie das ewig her, vor vielen, vielen Jahren. Da gab es so ein ganzes Format, was so ein Radiosender gemacht hat mit Verhörern. Und da hatten die italienische Songs, so Eros Ramazzotti, ne? ja. da verstehst du ja eh kein Wort. Und dann äh, irgendwie mit der Pasta und dann die Calzone und so. <lacht> ja, 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 genau. Ja. Und wenn ich sowas, ich muss immer sofort lachen. Das ist Wahnsinn. <lacht> Apropos lachen. Du und ich, wir haben heute quasi die Pflicht zu lachen, weil wir sind heute, wenn der Podcast rauskommt, die letzte Bastion der Fröhlichkeit. Denn oh. wenn der Podcast rauskommt, ist Aschermittwoch. Stimmt. Und, und wie wir alle wissen, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ist vorbei. Du und ich werden heute deiner genetischen Bestimmung Rechnung tragen und über Karneval sprechen. Ja, großartig. Ab dem 11.11. .11., um 11.11 Uhr .11. geht es eigentlich immer los und ab heute, ne, wo der Podcast erscheint am Aschermittwoch, äh, ist es vorbei mit der närrischen Zeit. Ähm, doch welchen Ursprung, Karneval und Fastnacht haben und welches Brauchtum hinter all dem Kram steckt, das wollen wir heute ein bisschen bearbeiten, du und ich. Mega gut. Ja, und äh, da wir das nicht alleine können und ähm, der Mümmelstein sich zu fein ist, um sich in die niederen Beweggründe des Karnevals zu begeben, haben wir gleich noch einen Stargast. In, äh, ich würde mal sagen, acht, achteinhalb Minuten könnte es soweit sein, dass der kommt.
2: Mega gut, ich bin sehr gespannt. Obwohl es aber eigentlich doch total
1: Mümmelstein-Territorium sein
2: müsste, weil es ja auch ich, Jahrhundert weiß ich jetzt nicht, aber ist doch auch mittelalterlicher Brauch, oder nicht?
1: Ja, sogar noch viel, ah, viel, viel älter. Noch? Oh. Vorläufer oh. des Karnevals gab es bereits vor rund 5000 Jahren in Mesopotamien. Ähm, das wäre eine Zeit, wo selbst der Mümmisch dann noch jung war. <lacht> Und äh, schon damals gab es die Idee, so eine Art Gleichheitsprinzip für eine gewisse Zeit herzustellen. Also, das ist ja eine Gesellschaft gewesen damals, die war noch ganz anders geprägt als unsere heute. Da war zum Beispiel das Dasein als Sklave Völlig normal. Ne? Schlimm, mhm. aber normal. Und ähm, die Trennung in Arbeiter und Herrscher war natürlich ähnlich wie heute. Ne? Gibt es ja immer noch. Ja. Also man muss hier nur rüberfahren nach essen bredenei da wohnen die Herrscher. Ja, <lacht> genau. Und auf meiner, auf meiner Seite der Ruhr sieht es ganz anders die aus. Die Malocha, die Sklaven. Da ist Maloche. <lacht> ähm, nee, aber damals, vor rund 5000 Jahren in Mesopotamien, da gab es für eine Zeit ähm, ein paar Tage, wo Arbeiter und Herrscher mehr oder weniger sogar die Rollen getauscht haben oder zumindest mal auf gleicher Stufe standen. Da gab es so eine Art gesellschaftlichen Ausgleich. Wir hatten es mal in einer der vergangenen Folge mit dem Mümmelstein zusammen von den Saturnalien in Rom. Mhm. Da hat es auch gehalten, ne? Also wo dann Sklaven und Herrscher entweder die Rollen komplett tauschen oder zumindest gleichgestellt sind und die, die normalerweise nichts zu sagen haben, richtig über die Stränge schlagen können. So eine Art, ja. Kleiner gesellschaftlicher Ausgleich. Und du hattest recht, im Mittelalter gab es das natürlich auch. Ne? Etwa so vom 12. bis zum 16. Jahrhundert feierte man dann ähm, auch bis zum 6. Januar irgendwelche Narrenfeste. Und äh, da gab es natürlich super, super viele ähm, kirchliche Rituale in der Zeit. Und die wurden dann auch da alle parodiert. Ist bis heute so. Ne? Es gibt bis heute auch im Karneval den, den ähm, Kardinal als Rolle oder mhm. den Bischof als Rolle und so weiter. Wir wollen heute so ein bisschen in die, in die Tiefe gehen. Wir fangen mal ganz, ganz am Anfang an am Wort Karneval. Also Karneval oder Fastnacht ist ja hier die Zeit vor der eigentlichen Fastenzeit. Mhm. Also als Karneval, Fastnacht, Fassenacht, Fastnacht, Fastnet, Fasching, Fastabend, Fastelovend, Fasteleer mhm. oder fünfte Jahreszeit, bezeichnet man all die Bräuche, mit denen die Zeit vor der 40-tägigen Fastenzeit gefeiert wird. Also wir wissen alle, äh, kirchlich geprägtes Ding, Fastenzeit und kurz bevor die losgeht, muss man nur mal einmal richtig draufhauen. Ähm, und die Fastenzeit beginnt dann mit dem, wenn der Podcast erscheint, heute beginnen Aschermittwoch und dient einfach nur der Vorbereitung auf dieses Osterfest. Und wie dieser Karneval begangen wird, also Karneval, Karnevale, da steckt das Wort mit Fleisch und so weiter auch mhm. drin. Ähm, man verzichtet also genau auf ähm, gewisse Dinge in der Fastenzeit und je nachdem, wo man lebt heutzutage, ist das total unterschiedlich. Also du als ehemaliger ähm, mehr oder weniger Fastkölner hast eine ganz besondere Form des äh, der, der Fassterlovent <lacht> mitgekriegt. Hast du eigentlich früher auch so richtig gefeiert oder warst du sowieso immer bei Konzerten unterwegs?
2: Naja, immer, immer voll mit dabei. Und die Anfangszeit, wo ich ähm, in der Band gespielt habe, dann immer, wenn es mir möglich war, aber jetzt so die letzten Jahre hat sich so ein bisschen, bisschen relativiert, nicht mehr so arg. Vor allem aber auch, seitdem ich den Schweizer Karneval mit den äh, ganzen Guggenmusiken kennengelernt habe, die halt das auch nochmal ganz anders feiern, was mich auch total begeistert hat. Also dieser musikalische Ansatz, der ein ganz anderer ist als jetzt der in Deutschland. Ja, ja. ja das ist es
1: halt. ne? Also ähm, das ist hierzulande auch, ich sag mal, so ein bisschen speziell. Muss man mögen oder auch nicht. Ob man da jetzt in der Kölner Gegend ist oder eben in Düsseldorf im Rheinland allgemein oder mhm. sonst wo, auch in Bayern wird ja auch gefeiert. Oder, oder so. Mainz oder so weiter. Ähm, ja. ja, das ist regional super unterschiedlich und je nachdem, wo man sich da eben hinbewegt, gibt es Karnevalsumzüge, jede Menge Musik, Masken und das Verkleiden spielt eine große Rolle. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel, habe ich bei der Recherche äh, mitgeregt, und man kennt ja auch die Bilder zum Beispiel aus Rio in äh, Südamerika, eine super krasse Karnevals-Tradition. Ja? Ähm, Karneval in Rio super bekannt und so, äh, aber auch hier in Europa Karneval in Venedig ist super bekannt, eher so, ich würde mal sagen, so eine edlere Form davon. Es mhm. gibt in äh, Kanada, wo ich, glaube ich vor, wann war ich denn da? War ich ja vor einiger Zeit äh, mal kurz unterwegs auf so einer Reise. Mhm. Es gibt den Karneval in Quebec. Ähm, es gibt in Belgien super krassen Karneval, wie du gerade gesagt hast, in der Schweiz, unten. Dann gibt es im süddeutschen Raum die alemannische Fastnacht und so weiter und so fort. Es gibt in Spanien den Karneval Santa Cruz de Tenerife. Und in, in Cadiz und, und, und. Also gibt es tausende Dinge in Mexiko, super bekannt und so. Die Amis feiern Karneval, zum Beispiel in New Orleans, den sogenannten fetten Dienstag, ne, den Mardi Gras. Ach, das ist auch, okay. Ich, ja, ich, ich habe da
2: ja nur ganz, ganz gefährliches Halbwissen über die ganzen Kram. Abgefahren, wusste ich gar nicht, dass es das damit auch zu tun hat.
1: Ja, und ich sag mal, hierzulande in Deutschland würde ich schon sagen, hier Rheinland und die schwäbisch-alemannische Fastnacht. Das sind so mhm. die, die beiden Hochburgen, die es da so gibt. Okay, ich mache jetzt mal ganz kurz den Mümmelstein. Ja. Mhm. Stell dir vor, damals... Ich habe vergessen, Alter, was ich sagen wollte. Ich <lacht> genau. Entschuldigung. Ist es gibt eine altbabylonische Inschrift, drittes Jahrtausend vor Christus, also jetzt rund 5000 Jahre alt, und da steht drauf, dass ein siebentägiges Fest gefeiert wurde, direkt nach Neujahr. War die symbolische Hochzeit eines Gottes und da heißt es in der Inschrift, kein Getreide wird an diesen Tagen gemahlen. Die Sklavin ist der Herrin gleichgestellt und der Sklave an seines Herren Seite. Die Mächtige und der Niedere sind gleich geachtet. Wie ich es vorhin sagte, hier wird zum ersten Mal so eine Art Gleichheitsprinzip bei einer Art Fest praktiziert. Mhm. Und das ist bis heute ein ganz charakteristisches Merkmal des Karnevals. Also wenn diese heutzutage, diese Wagen da rumfahren, wo man sich lustig macht über die äh, Verantwortlichen einer Stadt, über den Bürgermeister, über ähm, bundesweit und, bekannte Politiker ja. und so weiter und so fort. Oder über ja, Menschen des öffentlichen Lebens. Da klingt das so ein bisschen mit an. Ha. ja Und ähm, in allen Kulturen in diesem Bereich und im Mittelmeerraum lassen sich ähnliche Feste dann finden über die Zeit. Ne? Und bis hin dann später zu den Römern und ihren äh, Saturnalien. Ähm, was war denn für dich, wenn du beim Karneval jetzt früher mal unterwegs warst, was war für dich das Beste? So das Verkleiden, das, das ausgelassen Feiern oder das Happening an sich. Ich, meine, ich weiß ja, du bist auch gerne jemand, der seine Zeit so ein bisschen auch alleine braucht, ein bisschen Ruhe braucht, ne? weil bei uns viel Trubel ist normalerweise. Ähm, aber das hast du dann schon so genossen, auch diesen. Happening. Ja, damals,
2: genau, damals war es äh, ganz klar, das Happening und das ausgelassen Feiern <lacht> schöner ausgedrückt als äh, zum Saufentreffen. <lacht> also ich habe zwar als Kind mich auch immer verkleidet, aber das war nie so meins. Dann aber auch ähm, noch ein ganz anderes Ding. Erstaunlich, dass es das mit ähm, das lustig machen über Politiker und sowas, da hätte ich jetzt drauf geschworen, dass es eher ein neueres Ding ist.
1: Das hatte ja, ich auch ich glaub, gar nicht auf dem Schirm, dass es schon auch so noch eine Art Tradition ist, abgefahren. Ja. Also hängt auf jeden Fall da so mit drin. Ähm, witzig ist übrigens, also gerade bei den Saturnalien und den sogenannten Luperkalien, die es im, im Römischen Reich gab, mhm. ähm, da war das ja auch ganz, ganz stark. Aktuelle Forschung, zumindest habe ich so, die letzten Tage ein bisschen recherchiert, zweifelt aber heutzutage sogar eher an, dass das so eine Vorform von Fastnachtsbrauchtum war bei den Römern. Mhm. Weil das sei zu speziell gewesen, das war nochmal ganz was anderes und so weiter. Ähm, weil im heutigen Karneval oder in der Fastnacht oder was auch immer, gerade hierzulande, sind viel zu viele vorchristliche Riten, zum Beispiel auch aus keltischen Religionen, mit drin. Das ist Ja genau, dass mich das, was ich eher
2: so auf dem Schirm hatte, dass das der Ursprung ist.
1: Und das hängt da auch ganz, ganz stark mit drin, weil irgendwo, das ist meine persönliche leintheorie, die ich nicht belegen kann, ja. aber irgendwo müssen solche Verdrängungsbereiche ja auch hin. Also in dem Moment, wo eine christliche Religion da so reinhaut und irgendwie alles andere verdrängt, mhm. ähm, irgendwo halten sich ja aber Rituale und, und irgendwelche Bräuche trotzdem. Ich wenn man dann mal anguckt, gerade die schwäbisch-alemannische Fastnacht, da ist so viel Zeug drin, wo man denkt, oh, das ist aber ganz schön düster.
2: Ja, das meine ich gerade so Mainz, die, die Ecke, glaube ich, die haben das vermehrt drin, dass sie da ja auch so eher so gruselige Masken tragen und dass das Verkleiden eher dahin, daher kommt. Ja, genau, was im was hessischen mit, Bereich gibt es das auch auf jeden Fall, ja. ja. Was ja, also wenn ich es mir richtig gemerkt habe, ja damit ähm, zu tun hatte, ähm, böse Geister auszutreiben und zu verscheuchen, indem man sich selber gruselig anzieht.
1: Und genau zu dem Thema weiß ich, oder hoffe ich zumindest, kann uns gleich unser Stargast ein bisschen was erzählen. Uh. Der hat das nämlich nicht studiert, aber aus erster Hand vor kurzem miterlebt. Ach so. Mhm.
2: Eine Geisteraustreibung. <lacht>
1: <lacht> und zwar äh, ist hier äh, Emily Rose, wie sie im Exorzismus äh, Nein, ich äh,
2: bin nur ganz fertig, ich kann nicht gehen, wo ich will, die kommen mir immer
3: ja, ja.
1: <lacht> Richtig, richtig gut. Ähm, ja, also gerade diese keltischen Riten und sowas, was man da so alles kennt, ne? ähm, irgendwelche unheimlichen Gestalten, ähm, Masken, Holzmasken, ähm, Verkleidungen, Leute, die dann da rumrennen, also zum Beispiel unten in Rottweil, wo sie dann mhm. auch mit, mit Masken rumrennen und äh, mit Peitschen sich versuchen, irgendwelche Federn vom Kopf zu hauen. Und, und, und. Also richtig, richtig heftig. Oder mit so einer mit so einer Ratsche jede Menge Lärm machen. In, in Tirol und Südtirol findet man das auch so, den den Kampf zwischen dem Licht und dem Dunkel, das Helle und die Finsternis, Gut mhm. und Böse. ja Immer noch auch so Frühling und Winter. Also diese ganze Symbolik steckt da total tief mit drin. Ja. Also richtig, richtig übel. Ähm, okay, bis unser äh, Stargast gleich da ist, erzähle ich dir noch ein bisschen was ähm, über das Mittelalter. Mhm. Im mittelalterlichen Europa gab es wie ich vorhin schon sagte, zwischen dem 12. und dem 16. Jahrhundert ganz viele Narrenfeste. Das war meistens um so einen Tag, rund um den 6. Januar. Ähm, klar, diese Feste gab es vor allem auch in Kirchen, aber das waren eigentlich gar keine kirchlichen Feste. Ähm, meistens haben das ganz normale Hilfsarbeiter, Kleriker mitgefeiert. Ne? Und ähm, die haben sich da auch teilweise einen Spaß daraus gemacht, diese eigentlichen kirchlichen Rituale ein bisschen zu parodieren. Mhm. Das war fürs normale Volk. Ja? Ähm, selbst einen richtigen Papst, also in Anführungszeichen Papst, haben die ihn manchmal gekürt, am 28. Dezember, dem Tag der unschuldigen Kinder, wurde dann sogar ein Kinderbischof ausgewählt und dann gab es Prozessionen, die sind durch die Städte, durch die Dörfer gelaufen und alle Bewohner wurden dann natürlich auch dran beteiligt. Man kann sich das vorstellen, wie die normale Bevölkerung gerade bei solchen Dingern dann auch richtig aufgedreht hat, mhm. ja. wenn sie einmal ja. sich lustig machen durften über den ansonsten sehr, sehr strengen Pfarrer oder Bischof und so. Und jetzt kommen wir auch direkt schon zu dem Begriff Fasnacht. Die erste bekannte Erwähnung des Wortes befindet sich in einem ähm, literarischen Werk und zwar dem Parzival. Es gab diesen Autor und Minnesänger Wolfram von Eschenbach, von dem hast du vielleicht schon mal gehört und Sinn. 1206 datiert der in seinem Parzival äh, Die Kofwip zu Tholenstein an der Fastnacht nie Bas gestritten. <lacht> ist klar. Dem ist nichts hinzuzufügen, <lacht> sage ich mal. Also der Wolfram von Eschenbach beschreibt dort mit seiner ganz eigenen blumigen Sprache, ähm, wie die Leute dort in dem Ort Tolenstein oder Hirschberg-Dollenstein ähm, heutzutage am Tag vor Aschermittwoch irgendwelche grotesken Spiele, Tänze und Verkleidungen aufgeführt haben. Und ähm, die kleine Marktgemeinde dort, das ist in Bayern, behauptet deswegen bis heute... Sie sei die Wiege des deutschen Karnevals. No. Oh. So, was hältst du als ehemaliger Kölner davon?
2: Es kann überhaupt nicht sein. <lacht> Bodenlose Frechheit und
1: dreiste Lüge. Übrigens ah. die erste Fake News der Geschichte. Ich glaube auch. So, pass auf. Für dich als Kölner gibt es aber Hoffnung. Es ist nicht lange später, 1341, gibt es das Wort lovend im sogenannten Eidbuch der Stadt Köln. Allerdings schon mit der Bewer Bemerkung, dass der Rat äh, hiermit kein Geld mehr dafür bewilligen darf, dass die wohlhabenden Bürger, die dann später Patrizier genannt wurden, mhm. hier äh, noch Zuschüsse kriegen für ihre für ihre seltsamen Feiern, die sie da machen. Also die haben die wohl schon eine ganze Weile vorher gemacht, wenn die dann 1341 sagen, nee, ab sofort gibt es keine Kohle mehr. Also ich würde genau deine Hoffnung.
2: Ich wollte gerade sagen, aber genau das wäre auch meine Theorie gewesen, ähm, dass das natürlich erst später aufgeschrieben wurde, weil die vielmehr mit dem Feiern desselbigen zu, äh,
1: beschäftigt waren und keine Zeit hatten ja. zum Schreiben. Ja. Also der äh, damalige Erzbischof sah sich sogar 1353 genötigt, ein Verbot auszusprechen. Also gegenüber seinen Ordensleuten, Mönchen, Klerikern, Bier und Wein zu verkaufen oder auszuschenken. Das <lacht> beweist, dass es offensichtlich zu Karneval ein sehr großes Interesse an alkoholischen Getränken gab. Ähm, es wurde zwar später dieses Verbot wieder aufgehoben einigermaßen, aber schon 1412 gab es ein weiteres Verbot. Ja, in Köln. <lacht> Spiele und Tänze an geheimen Orten und Zunfthäusern dürfen dann nicht mehr aufgeführt werden. Ach du Scheiße! Jetzt stell dir das, mal vor, ja. Meine heutzutage gibt äh, eine ganz, ganz eigene, ähm, ein ganz eigenes Genre von Bands, die wirklich nur in der Karnevals- und Fastnachtszeit spielen. Die machen ihr gesamtes Geschäft genau in der Zeit und Wahnsinn. Also wir haben uns da teilweise ja auch schon mit Leuten unterhalten. Die spielen, weiß ich nicht, wie viele Dutzende Shows an einem Wochenende. Ja. Ballern da alles raus. Äh, haben fünf Minuten Aufbau und fünf Minuten Abbau und dann müssen wir zum nächsten Ding. Ähm, jetzt stell dir mal vor, man würde heutzutage sagen, so, pass auf, ist nicht mehr. Alles verboten. Alles verboten, ja. Ja, eben, deshalb, deshalb war ich auch gerade so geschockt. Also, das
2: ist, wie sie das, aber irgendwie zieht sich das ja auch durch die Geschichte durch, ne? Dann, dann entsteht ja, da irgendwas. In Köln. Ja, ja, eben. Und dann, dann entsteht da irgendwas, wo Menschen dran Spaß haben und dann sagen sie, nee, ist nicht mehr. Und so, was die Konsequenzen daraus sind für... Eben wieder für das gemeine Volk. So, das ist den scheißegal, die da oben. Ja, der
1: Kölner Stadtrat verbot wiederholt den sogenannten Mummenschanz. Zuletzt dann irgendwann, äh, nicht zuletzt, aber dann zum Beispiel 1487 hieß es, das Vermomben, Verstuppen und Vermachen und die Mummerei und heidnische Tobung ist verboten. Weil die hatten Schiss vor Exzessen.
2: Ja, ja, sowas hat der Mümmelstein auch mal gerufen, irgendwie nachts im Leiner. <lacht> <lacht>
1: Oh, super. Oh, ich glaube, unser Stargast ist da. So? Ja. Pass auf, du wirst dich gleich wundern, wer unser Stargast ist und ich uns will. gleich als echter Experte, der nicht anzuzweifeln ist, weil er immer die Wahrheit sagt, hier bei uns im Podcast vorbei. bin ich gespannt. Hallo Elsie oder was? Ah, ja!
3: Guck <lacht> <lacht> mal. Geil. Da ist er, äh, <lacht>
1: Elsie, du musst deinen Ton einschalten. Wir hören dich noch nicht. Hallo?
0: Oh, Hallo? Hallo. <lacht> ja, ich, ich habe schon. Mein, mein Rechner ist, ist zu lahm. Ist, ich hatte jetzt noch diverse Probleme. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. <lacht> schönen guten Tag. Ja, dir
1: auch einen wunderschönen. Wir sind schon äh, mitten in der Aufzeichnung. Das heißt, du bist jetzt direkt mit einem Ding Dong live in unsere kleine Sendung hier äh, eingetreten. Ich freue mich, dass du Zeit hast. Willkommen, Elsie.
0: Ja, wunderbar. Mich freut es auch. Schön, dass ich dabei sein kann. Und ich bin gespannt, äh, wie es jetzt, äh, ja, wor worum es jetzt geht. Also, du hast mich <lacht> ja schon vorab ein bisschen informiert. So, ja, aber äh, wo, wo seid ihr denn mittlerweile?
1: Also, wir sind genau an dem Punkt, wo dein Gastauftritt perfekt passt, weil wir hatten es vorhin so ein bisschen von den. Riten und den ganzen Bräuchen, die Karneval und Fastnacht ausmachen und so weiter und dass es da alle möglichen Sachen gibt. Jetzt waren wir eben gerade gedanklich so ein bisschen im Mittelalter bei Köln und wir haben vorhin aber festgestellt, dass ganz viele dieser Riten und Bräuche eben nicht nur unbedingt christlichen Ursprung haben oder sogar römischen Ursprung oder mesopotamischen Ursprung oder sonst irgendwas, sondern dass ganz, ganz viel einfach drinsteckt an alten germanischen und keltischen Bräuchen und vor allem da unten im, im Süden, sowohl bei der schwäbisch-alemannischen äh, Fasnacht, aber auch da, wo du jetzt seit einiger Zeit mehr oder weniger residierst und Bekannte und Freunde hast, da ist da richtig Alarm mit Masken, mit Holzmasken, mit richtig gruselig aussehenden Gestalten, mit Leuten, die dann rumrennen und entweder peitschen oder Stöcke schwingen und so weiter und so fort. Du hast mir vor kurzem eine Geschichte erzählt, wie du eben einen Besuch gemacht hast bei genau so einer Veranstaltung. Deswegen bist du heute unser Experte. Du hast das ja als, als Zeitzeuge mitgekriegt, <lacht> wie das ist. Ja. Und ähm, ich würde dich bitten, dass du unseren Leuten da draußen, die uns zuhören, mal so ein bisschen erzählst, was das war, äh, woher das überhaupt kommt. Wir können ja dann gleich so ein bisschen da frei äh, drauf rumquatschen, äh, frei drüber reden. Du hast nämlich einen Bekannten, der baut solche wirklich krass aussehenden Masken. Du hast uns auch, der kam auch einmal vorbei, hat uns besucht und hat auch mal so eine Maske mitgebracht. Vielleicht kannst du darüber so ein bisschen was erzählen.
0: Ja, gerne. Also der gute Freund von mir, das ist der Tim Buckley und der wohnt in der tiefsten Oberpfalz. Das ist schon fast an der tschechischen Grenze, sehr weit, sehr weit hinten. Und der hat eine Firma, die heißt Deifelzwerg und der schnitzt selber Krampusmasken. Das sind sogenannte Lorven. Also ich, ich weiß nicht, wie es geschrieben wird, aber es, es heißt die Lorven.
3: Mhm.
0: Ähm, Lorven sind diese, diese Holzmasken und äh, die werden von diesen äh, Krampus-Darstellern oder auch Perchten genannt, darf, genutzt für diese Veranstaltung. Und man verkleidet sich dann ähm, als, äh, ja sagen wir mal, als, als böser Geist, der dann... Äh, durch die, die Städte zieht, die, die Menschen verrückt macht und äh, die, die haben dann komplette Montur an mit, äh, mit Fell, die sind mit Fell überzogen, haben riesige Hörner dran, große Schellen und Glocken und machen da richtig Alarm in der Stadt.
1: Da möchte ich ganz kurz einhaken. Luzi, da haben wir schon den ersten Beweis, dass es alte germanische und keltische Bräuche sind. Perchten, die Perchter, ist gleichbedeutend äh, mit der Frau Holle übrigens. Ach was? Oh, ja, tatsächlich. In ähm, Mitteldeutschland entspricht die Sagengestalt Frau Holle der alten Göttin Perchter. Ah. Ja.
0: Ja, ich hatte aber ja. auch
2: hier gerade bei Krampus, den hatte ich bisher immer so an die in die Weihnachtszeit oder Rauhnächte verortet. Und der hatte, ist,
0: äh, der, das, äh, das kommt auch mit daher. Also das, ah. das geht bis in die jetzige Zeit. Also dieses. Äh, dieses Fastnacht äh, ist eigentlich quasi der Ausläufer dieses gesamten Prozesses, dieses gesamten Naturschauspiels. Äh, Winter, dunkle Zeit, Rauhnächte gehen dann vorüber und dann äh, kommen jetzt wieder die längeren Tage, die helleren Tage und man ähm, feiert jetzt quasi wieder diesen Auszug der Geister. Also die, ja. diese Geister kommen ja. in der Rauhnacht, die bleiben. Und die Fastnacht ist eigentlich so, dass die jetzt, wo so die ersten Knospen wiederkommen und so die ersten helleren Tage, dass die jetzt wieder quasi durchziehen, wieder zurück in die Berge und in die dunklen Höhlen, wo sie herkommen.
1: Ja, passt super, weil Perch da ist die Herrin der Rauhnächte, ist äh, eine Art Wintergöttin und die Anführerin der sogenannten wilden Jagd. Sie ist also... ein wie so eine Totengöttin, ähm, aber sie ist auch für Fruchtbarkeit äh, zuständig und die, sie soll Getreide wieder wachsen lassen. Sie beschützt Haus und Hof und so. Äh, interessant auch, dass du eben Elsie gesagt hast von den Larven, ja, weil der Tim das auch so schön ausspricht, weil wie der Name Tim Buckley schon sagt, spricht der mal ein richtig krasses
0: typischer Oberpfälzername, Oberpfälzer
1: Dialekt. Ähm, so und in ähm, bei der Fastnacht in in Rottweil unten zum Beispiel werden auch solche Masken geschnitzt, die heißen Larven.
0: Ah okay, genau. mhm. ja. Also ich, ich dachte eigentlich so, das bezieht sich jetzt hauptsächlich, also diese, diese Krampus- und ähm, Perchtengeschichte wird immer oft beschrieben so im, im bayerischen, österreichischen, aber es ist ja auch in der alemannischen Fastnacht verbreitet. Mhm. Ne? Also das zieht sich wirklich dann von der Oberpfalz bis nach Südtirol runter.
1: Jeder, der am vergangenen Sonntag, äh, wie es gehört, die Sendung mit der Maus geguckt hat, konnte da auch einen super Beitrag drüber sehen. Also lohnt sich, Gibt's noch in der Mediathek übrigens.
0: <lacht> ja, also zum, zum Thema fällt mir gerade ein, ähm, ich, hab, ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch schon über, über Luperkalien gesprochen.
1: Bisschen, Ganz also Saturnalien und Luperkalien haben wir ein bisschen angeteasert ja, sozusagen.
0: Ja ist, ja, ist ja, also es gibt es ja auch in verschiedenen Kulturen, die Römer haben das auch gemacht, das ist ja quasi Fruchtbarkeitsfest, also sowohl, dass die Natur fruchtbar wird, als auch. Die Menschen, die dann so ein bisschen durchdrehen, <lacht> wieder anfangen und das, das hat die Kirche ja dann angefangen zu untersagen und die Kirche hat dann den Valentinstag ja eingeführt für den heiligen Valentin und was macht man am Valentinstag? Man gibt seiner Liebsten einen Liebesbeweis und das ist quasi die kirchliche anständige Form von Fruchtbarkeitsritual. Also ist jetzt so meine Interpretation so. Ja,
1: kann, kann aber gut sein. Also finde ich auch relativ passend. Ähm, ein weiterer Grund, warum ich persönlich den Valentinstag nicht feiere. <lacht> <lacht> Sondern lieber den Exzess. Ähm, Elsie, du hast bei deinen Erzählungen, die wir so im privaten Bereich hatten, hast du erzählt von deinem Besuch beim Tim Buckley. Und da war, ich habe mehr als einmal richtig gelacht und mehr als einmal habe ich richtig erstaunt geguckt. Erzähl mal, wie war das denn, als du dorthin bist? Und gesehen hast, wie das da abgeht.
0: Also ich war fasziniert. Wir, wir sind ja selber in der Veranstaltungsbranche jetzt schon mehrere Jahre tätig. Und es ist wirklich für mich eine Überraschung gewesen, wie gut organisiert das ist. Also wie tadellos schnell das alles funktioniert mit einem Haufen Vereinen, die da sind. Ähm, das, das funktioniert dann so. Das, das sind ja verschiedene Gruppen. Die, die einzelnen Gruppen sind meistens Vereine die das machen. Und so in einem Verein sind so zwischen 10, 15 bis 30, 40 Leute oder mehr. Und dann sind da an dieser Veranstaltung, das war jetzt in Weiden, in der Oberpfalz, das war ein Lauf, also quasi eine Strecke durch die Stadt, die dann da begangen wurde mit den einzelnen Gruppen. Das waren so zwölf Gruppen. Und da kannst du dir vorstellen, wie viele Leute das waren. Und die kamen aus allen möglichen Gebieten im Umkreis. Und die haben sich alle dann da an der örtlichen Realschule da versammelt, in der, in der Mensa da getroffen, da waren Bierbänke aufgebaut, da haben die sich alle dann angefangen umzuziehen, zu schminken, zu maskieren und äh, sich dann vorzubereiten. Teilweise wurden dann noch alte historische Fahrzeuge abgeladen, die dann da äh, rumgefahren wurden. Ähm, die, äh, die Leute, also die haben ja auch Feuer gespuckt da und äh, so Sachen vorbereitet und ähm, das alles in einer wahnsinnig kurzen Zeit. Also wir sind, glaube ich, um 17 Uhr, 17.30 Uhr da angekommen und um 19 Uhr ging das los. Ja, und, wahrscheinlich machen
1: die das einfach so lange schon und jedes Jahr, ja. das ist richtig eingespielt da bei denen.
0: Ja, und da, da hat auch jede Gruppe einen eigenen Betreuer, die, die wissen genau, was, was da abgeht, wie das passiert. Und da ist schon schon vorab so eine ausgelassene Stimmung, die, die feiern das selber schon, dass sie das machen. Also die, die sitzen dann da in der Mensa mit einer Quetschen und äh, fangen dann da an, ihre, ihre Brauchtums, ihre, ihre, ihre Folklore-Lieder zu singen und zu klatschen und natürlich ist da auch Alkohol im Spiel. Aber das ist, das ist auch sehr unterschiedlich, da gibt es Gruppen, die da wirklich, naja, das sehr besonnen und sachlich machen. Und da gibt es welche, die die haben noch nicht mal ihr Kostüm an und schon <lacht> schmecken sie mit der Fahne. Ähm, aber das, Kannst du das heißt, mir da die mal das, die Kontakte äh, rüberschicken? schicken das auch ich leben. Ne? Das, ist, das ist für die so das, das Hobby, wie für jemand anderen sich als Org zu verkleiden. Ne? So muss man das sehen. Ja, und das, äh, das wird dann ja auch weitergegeben, familienintern über Generationen. Und äh, dann ist da, ja, wie das halt so ist, genauso im Endeffekt wie beim Karneval auch. Da gibt es dann jemanden, der dann eine Ansage macht über das Mikrofon, so an die Örtlichkeit, welche Gruppe da jetzt kommt und was man da sieht und was die darstellen. Und äh, ja, da bin ich halt mitgefahren tatsächlich. Also ich habe mich da auf den Wagen gesetzt und Dudelsack gespielt. Ich war nicht maskiert. Muss man sagen, ich hatte keine Maske. Ähm, die sind ja da alle, äh, jeder hat ja da seine eigene, die da individuell angefertigt wird. Und äh, ja, ich, ich habe da einfach ein bisschen, bisschen mit dazu gedudelt, wenn man so will.
1: Ja, aber ähm, die Masken sehen richtig krass aus. Also man kann nur sagen, Leute, wenn ihr euch das mal angucken wollt, diese, diese Art von Masken, äh, ne, könnt ihr mal ein bisschen googeln hier, Tim Buckley und was ja, hast du gesagt, ja, Deifelswerk?
0: D Deifelswerk. Ähm, aber gibt es ja noch etliche, äh, etliche, die das machen. Der hat um, uns ja an
1: einem Tag da besucht auf Tour und hat die eine Maske mitgebracht in München. Und das war brutal und die war brutal schwer vor allem.
0: Ja, ja, das, das ist schon einiges an Gewicht. Also das sind auch teilweise keine echten Hörner, weil in der Größe, in der Dimension bekommst du das nicht. Das ist halt dann Spritzguss. Und das ist aber alles ja wirklich handmade. So, das, ist die, das ist alles aus Holz geschnitzt mit äh, Modelliermasse und selbst bemalt. Also ich habe mal gefragt, der braucht so eine Woche für so eine Maske. Das ist Wahnsinn, eine, eine Woche Arbeitszeit. Und der hat da auch nach wie vor Anfragen, Reparaturen natürlich. Da geht ja, auch mal was, äh, geht ja auch mal was kaputt mit der Zeit. Und das ist ja wirklich mit einem professionellen Gestell da drin gemacht und teilweise so mit LEDs in den Augen. Und das ist äh, schon Wahnsinn. Also das ist nicht nur eine Holzmaske, die man sich mit, mit dem Gummi aufzieht, sondern das ist schon wirklich für den Einsatz gemacht. Ich meine, die, die jagen da ja durch die Städte, die jagen ja die Leute, peitschen die aus mit, äh, mit Pferdeschwänzen. Ja, und erzähl,
1: erzähl mal davon, weil das fand ich krass in deiner Erzählung, als du zurückkamst und gesagt hast, die rennen da durch, die hauen da <lacht> mit ja, diesen Dingern um sich.
0: Also das waren, ich muss sagen, das in Weiden, was ich jetzt gesehen habe, war scheinbar noch moderat. Also, die, die haben dann so einen Pferdeschweif dann so an so einem Ziegenfuß irgendwie dran geflochten und dann dann äh, watschen die da einfach mal so ins ins Publikum rein. Ja. Und das, äh, da haben sie gesagt, das ist noch harmlos. Und wenn du mal wirklich so in, in Österreich da unterwegs bist, die die verfolgen die Leute da durchs halbe Dorf und rennen denen hinterher, bis sie die kriegen und die werden dann in örtlichen See getunkt und Boah. was weiß ich nicht alles. Ja. Da, kann man sich mal äh, einige Videos angucken, was da passiert. Also dann gehen Leute wirklich in der Zeit nicht auf die Straße.
1: Haben die dir dort, dort haben. erzählt, oh. haben die mal dort erzählt, warum das so gemacht wird und was es da für einen Hintergrund hat mit dieser Leute jagen und dann draufhauen und die <lacht> in See tunken?
0: Also diese Pärchten sind ja Geister und äh, es, die werden einmal unterschieden in die Schönpärchten, und die Schirrperchten und die Schönperchten, das sind die, die Hübschen, die Fröhlichen, die Guten, die sind tagsüber unterwegs und die verteilen dann Segen für das neue Jahr, für den Jahresbeginn, für den ich Frühling. Stehe. Und die Schirrperchten, das sind die, die halt maskiert nachts umrennen und ähm, die, die, die bringen auch natürlich den Kindern Süßigkeiten, ja? aber die bringen auch äh, aus der Tradition raus, die bringen Krankheiten, Chaos stiften, die... Und äh, ja, natürlich bringen die auch Fruchtbarkeit und Fruchtbarkeit ist jetzt so im, in diesem mythischen Sinn von diesen alten Religionen nichts, was so geordnet läuft, sondern das ist halt chaotisch, das ist hektisch. Ähm, es gibt, haben wir ja schon gesagt, diese, diese Riten und Bräuche auch in anderen Kulturen, in anderen Ländern. Zum Beispiel habe ich gehört, dass das indische Holi-Festival auch genau was ist, äh, der Göttin Holi zu ehren. Und da bewerfen sich die Leute ja auch mit Farbe und, und äh, drehen da durch. Mhm. Das ist, es ist einfach eine, eine chaotische Zeit. Also aus diesem Chaos entsteht ja so das Neue. Mhm. Das ist so der, der Gedanke dabei, das so zu nachzubilden oder nachzurepräsentieren. Ja.
1: Das finde ich richtig äh, krass und auch äh, total spannend, weil diese Überlegung, wenn man sich mal zurückdenkt in so und so viele Jahrhunderte zuvor oder Jahrtausende zuvor, wir heutzutage können, im Internet nachgucken, ja, was hat es denn damit auf sich? Wir können uns hier treffen, können darüber quatschen. Damals musste man sich ja ganz viel auch selber zusammenreimen. Und dann hast du einen gehabt, der dir erzählt hat, pass auf, das ist die, die Göttin so und so oder der Naturgott, der das und das zu verantworten hat. Und wenn du dich so und so verhältst, dann kommt die Sonne vielleicht wieder und es wird wieder wärmer. Ansonsten ist es aus. Das finde ich richtig krass. Also, dass man so dieser Natur auch damals komplett ausgeliefert war und auch, dass die Leute immer versucht haben, irgendwas zu machen, um die Natur zu beeinflussen. So von wegen, bitte. Sonne, <lacht> komm mal wieder, es ist zu ja, kalt. Ja.
0: Ich, ich glaube auch, die, die Leute hatten damals natürlich noch viel mehr in Bezug zur Natur und zu den Wettergeschehnissen und zum, zu ihrer Umwelt, als wir das heute haben. Wir sind heute, wir sind heute mehr im Haus, wir, wir sitzen am Computer, am Fernseher. Wir sind, äh, wie man sinnbildlich sagen kann, unter Strom. Ne? Also wir sind ständig gestresst von unserer eigenen Zivilisation und Kultur, was wir machen, dass wir gar nicht mehr so diesen diesen äh, diesen naturellen Geist so mitbekommen, auf uns wirken lassen können, mhm. wie die Menschen das vor 200, 300 Jahren noch hatten. Und da haben die natürlich äh, das viel mehr so für sich aufgenommen und so interpretiert und so rausgegeben, wie sie das wahrgenommen haben. Also das war für die ja äh, Tatsache alles so.
3: Ja, und ja. Äh,
0: das, deswegen ist das heute vielleicht natürlich auch für viele ein bisschen befremdlich so, aber ähm, das ja, scheint ja sich unabhängig äh, von einer Kultur in, in verschiedenen Bereichen des Globus so etabliert zu haben.
1: Ja. ja. Ähm, was ich auch krass finde und was einem ja manchmal auch wieder so einen neuen Bezug zur Natur und zu einem selbst auch geben kann, ist wirklich, wenn man beim Beginn der Fastenzeit auch mal sich überlegt zu fasten. Also hier Karnevale, äh, Lateinisch, Fleisch, Lebewohl. Also der Beginn der Fastenzeit fällt ja dann genau jetzt mit der Zeit zusammen. Und ich weiß von dir, Elsie, dass du ab und zu sowas machst. Kannst du uns gleich ein bisschen von erzählen? Lucy, bist du eigentlich jemand, der ab einer gewissen Zeit im Jahr auch mal sagt, jetzt weniger äh, Fleisch essen, äh, vielleicht weniger trinken oder mehr von diesem, weniger von diesem? Es gibt ja auch Leute, die verzichten in diesen 40 Tagen Fastenzeit auf Social Media, oder ähm, lassen ihr Auto stehen, machen sonst irgendwas nicht mehr, was normalerweise zu ihrem Alltag gehört. Luzi, bei dir gibt es sowas? Hast du dir sowas vorgenommen? Nope. <lacht> Weder noch. Also ich nehme mir das immer vor, aber tatsächlich umgesetzt habe
2: ich so noch nicht. Also ich habe es ja glaube ich neulich schon mal erzählt, dass ich ähm, mehr auf meine Ernährung achten wollte, mehr Sport machen und sowas. Und um da ein bisschen auf sich aufzupassen, äh, habe ich die letzten Jahre nicht geschafft, werde ich glaube ich auch dieses Jahr nicht schaffen. Äh, dasselbe mit Social Media. Also auch da würde ich gerne mal einen äh, Digital Detox machen. Ähm, vielleicht irgendwann.
1: 2026. Äh, Elsie, du bist jemand, du machst das regelmäßig ne, mit dem Fasten.
0: Ähm, tatsächlich in letzter Zeit auch nicht mehr so. Ähm, ich habe es mal gemacht und ich bin auch davon überzeugt, dass das eine absolut positive Wirkung auf den Körper hat, ist ja auch, ist ja auch meines Wissens nachgewiesen. Ähm, man macht das ja eigentlich, also jetzt in, in vielen Religionen hat sich das ja so meistens etabliert, genau um diese Zeit jetzt, Februar, März ähm, oder halt eben im Herbst, September, Oktober. Und das heißt immer zum, zum Beginn ähm, und zum Ende einer Saison, wenn man mhm. so will. Und äh, ich habe das im März mal gemacht. Ich habe das mal nach dem äh, Plan von äh, Hildegard von Bingen gemacht, also Heilfasten nach Hildegard von Bingen. Das habe ich eine Woche lang gemacht. Ähm, also die, das Fasten an sich geht länger. So, Also diese, dieser ganze Prozess geht länger als dieser nur die Zeit, in der man nichts oder weniger isst. Man braucht ja da so eine, eine gewisse Vorbereitungsphase dazu und äh, auch eine Aufbauphase später. Also man ist dann wirklich eigentlich, wenn man da eine Woche fastet, ist man drei Wochen eigentlich damit beschäftigt, wenn man das vernünftig macht. Und ähm, ich sag mal, körperlich ist das nicht so eine krasse Umstellung, wie man vielleicht denkt. Ähm, die ersten zwei Tage, der Prozess dahin ist schon, äh, ist schon hart. Ähm, wenn man dann aber mal das sich entwöhnt hat vom Essen nach so drei Tagen, dann ist das nicht mehr so schlimm. Was schlimm ist, ist ähm, die Psyche. Die da mhm. gegen einen arbeitet. Also nicht ja. das Hungergefühl, das, das hat man dann nicht mehr, aber die Psyche, die einem sagt, ähm, ja, oder dass man den ganzen Tag nur über Essen nachdenkt. Und <lacht> no. wenn man, und also deswegen ist es empfehlenswert, sowas in einem Kloster zu machen <lacht> oder in einem Tempel oder ja, es gibt ja da auf, auf Sri Lanka beispielsweise, wo Ayurveda ja groß geschrieben wird, da gibt es ja viele so eine äh, Ferienresorts, Hotels, wo man so das. Wellness, Detox, nach Ayurveda machen kann, es ja auch noch eine Variante. Ist Oder auch für den Hotelbetreiber
1: es. um einiges günstiger als All You Can Eat, sag ich mal. Ja, <lacht> das, ist,
0: das ist ein Markt, sage ich dir. Also was da, also auch in Deutschland, was da Leute für Geld ausgeben dafür, dass sie eine Woche in einem Hotel sind und eigentlich nichts kriegen, <lacht> das, ist, das ist echt krass. Das ist eine
1: spontane Geschäftsidee.
0: <lacht> ja, da kriegst du dann irgendwie Heilwasser hier, das kostet aber auch nur die Flasche 50 Cent. Und ähm, da, gibt's, da geben Leute für eine Woche 3.000 Euro und mehr aus. Das ist der Wahnsinn. Also das ist, ist natürlich ein Geschäft, aber äh, es schadet natürlich auch denen, die, wirklich, also die da wirklich hinterstehen und arbeiten, weil es ist tatsächlich nicht nur Geldmacherei, sondern es hat ja schon wirklich einen positiven Effekt. Ähm, es empfiehlt sich das dennoch eigentlich in der Gruppe zu machen, gerade wegen dieser psychologischen äh, Problematik, sage ich mal, wenn man das in einer Gruppe macht, ist es nicht so schlimm. So, man kann sich dann gegenseitig beieinander auskotzen. Ist ja wie mit vielen Sachen. Äh, also jetzt sinnbildlich auskotzen. Nicht. <lacht> <lacht> ja, nee, man hat ja, hat ja eh nichts im Magen. Aber, ähm, ja, sich einfach nicht äh, in Gedanken vor zu Hause allein sitzen, das, das habe ich leider gemacht. Also, ich habe es wirklich allein gemacht. Ich habe da auch allein gewohnt. Und ähm, wenn du dann den ganzen Tag dir im Social Media irgendwelche Kochvideos anguckst und nur swipest, wie, wie Leute irgendwelchen geilen Scheiß kochen dann drehst du durch. Mhm. Aber ähm, man fühlt sich wirklich besser danach. Also um das jetzt mal fertig zu machen, wenn man damit durch ist, ähm, das hat nicht nur für den Körper eine reinigende Funktion, sondern auch mental. Das, das merkt man halt deutlich.
1: Apropos durchdrehen. Ganz viele Leute drehen immer durch, wenn man Begriffe falsch benutzt. Und äh, ich rede jetzt nicht nur von Mümmelstein und seiner Unfähigkeit, der, die oder das Video mhm. richtig äh, miteinander zu verwenden, sondern ich rede hier vor allem von der Fastnacht oder vom Fasching oder vom Fastelovend oder vom Karneval oder was auch immer. Wir werden jetzt ein für alle mal klären, wo, was, wann, wie gesagt wird. Und danach habe ich direkt noch eine Frage für euch, äh, die ihr beiden mir beantworten müsst. Also, wir legen jetzt einfach mal fest, egal was die Leute draußen mhm. jetzt denken werden, Fastnacht, ob mit Tee in der Mitte oder ohne, gibt es ganz, ganz oft im deutschsprachigen Bereich, eher im mitteldeutschen Raum, im süddeutschen Raum. Fasching gibt es wahrscheinlich eher in Bayern, in Österreich, aber auch in Sachsen, habe ich gelesen. Ähm, dann laufend natürlich, ne, da wo der Luzi herkommt, da hat man das äh, gesagt. Ähm, hast du eigentlich früher immer fastelovend, Fasteleer oder Karneval gesagt, Luzi? Äh, natürlich fastelovend. Nee, Karneval, es äh, war immer nur Karneval. War immer nur Karneval. ja Ich glaube, also, laufend habe ich, glaube ich, jetzt gerade erst gelernt. Das geht richtig auseinander. Also die Leute drehen wirklich am Rad, wenn man das falsche Wort benutzt. Habe ich jetzt gerade am Wochenende wieder feststellen müssen. Also im nördlichen Rheinland bis zum Niederrhein wird das hochdeutsche Wort Karneval mundartlich gerne als Fastelowend, übersetzt Fastenabend oder Fasteleer bezeichnet. Mit örtlich ganz eigenständigem Brauchtum ähm, ist überall anders. Ja? Gefeiert wird von Altweiber Donnerstag über Nelken Samstag bis zum Rosenmontag. Und dem Feilchen Dienstag und am Aschermittwoch ist alles vorbei. In Düsseldorf, das sind die, die Bösen, ne? von dir aus gesehen, mm -hmm. die, die anderen. Ja. <lacht> die mit Hellau ähm, und so. Ja. Aber genau, aber auch an ganz, ganz vielen anderen Orten. Ähm, wir können es folgendermaßen zusammenfassen. Leute, Nennt es, wie ihr wollt. Ist uns völlig egal. <lacht> ähm, lasst allen anderen auch gerne ihr eigenes äh, Wörtchen und ihre eigenen Begriffe. Außer Köln, Düsseldorf. Die werden sich nicht mehr einig in diesem Leben. Never ever. Auf keinen Fall. Ähm, ich hoffe, dass ihr euch jetzt einig werdet. Ich habe noch kein offizielles Tavernenrätsel für euch. Das kommt gleich. Sondern ähm, ich möchte gerne von euch wissen, wie nennt ihr das rundliche Fettgebäck, oft mit Puderzucker <lacht> und Marmelade gefüllt, <lacht> was gerne hier zur Fastnachtszeit, zur Karnevalszeit, zur Faslaufzeit, wie auch immer, gereicht wird. Sagt ihr, Berliner, Kreppel, Krapfen, Pfannkuchen oder sonst was? Ich sag Berliner.
0: Ich sag Pfannkuchen. <lacht>
1: ich habe mal neben, äh, nebendran gestanden, als sich wirklich zwei Leute richtig gestritten haben. Das war kein Spaß. Und ähm, die eine Person sagte, ja, das ist ein Pfannkuchen. So wie du auch, äh, Elsie. Und äh, nein, nein, das ist... Äh, das ist ein Krapfen. Und dann, <lacht> dann habe ich gesagt, ihr ja, habt beide Unrecht, das ist ein Berliner. Und dann sind sie völlig aus. <lacht> also, es war, ähm, das kann richtig in, in, ähm, in, in Feindschaft ausarten. Also, gerade in verschiedenen Bereichen, Nordwesten, Westen und Süden in Deutschland, gibt es da völlig unterschiedliche Begriffe. Pfannkuchen, ja, klar, gibt es eher so im Norden und Nordosten. Ähm, sag mal aber Pfannkuchen zu jemandem, der eher aus dem süddeutschen Bereich kommt, der hat was völlig anderes im Kopf, nämlich eher sowas. Eierkuchen oder in Österreich sagt man Palatschinken oder Omelette. Die Österreicher nennen das Gebäck, was ich gerade beschrieben habe, übrigens auch Krapfen oder Faschingskrapfen. Ich finde aber auch, ja, ja? ja ich finde Krapfen
2: ist aber auch ein anderes Gericht. Ja, also ich kenne kenn Krapfen oder auch Mutzen zum Beispiel, ist eher auch so rundlich und manchmal sogar mit Rosinen drin. Das hat mit dem, mit diesem brötchenartigen, gefüllten Ding für mich nichts zu
1: tun. Die Österreicher wieder. Die Österreicher. <lacht> und die, die, die Schweizer zum Beispiel sagen wiederum Berliner. Wobei die Berliner sagen Pfannkuchen. Hm. Total seltsam. Okay, wir machen das mal ganz einfach. Liebe Leute, wie heißt dieses <lacht> Ding? Schreibt uns an saltatiumortis at Ist es der Pfannkuchen? Ist es der Berliner? Ist es ein Krapfen? Oder was ist es? Äh, bitte schreibt ja. uns auch eine Begründung, warum es so heißt, weil das hält ja sonst kein Mensch aus. Ja, das ist super. Lass mal, lass mal parallel auch eine, eine Umfrage auf Social Media machen. Das oh ja, das ist eine,
0: eine sehr, sehr... Dass du richtig <lacht> <spannend>. <lacht>
1: Saltatio,
2: null ja. Follower. <lacht> irgendwas ist schief ja,
0: gegangen.
1: Ganz genau, ganz genau. Äh, das befürchte ich auch. Ähm, so, also wir haben jetzt äh, ganz, ganz viel schon Hintergrund erklärt und so weiter. Und wir wissen jetzt auch, wann es losgeht mit dieser Fastnachtszeit oder Karnevalszeit. Der ursprüngliche ähm, Dreikönigstag, der 6. Januar, äh, war eigentlich religiös der Beginn. Aber seit dem 19. Jahrhundert gibt es den 11. Elften. Luzi, das ist für dich ganz besonders wichtig, denn da ja. beginnt die Session. Jo. ja 11.11 Uhr. Elf. <lacht> genau, 11.11 Elfter, Elfter, ab 11.11 Uhr. Elf. Es gibt in äh, Köln ja auch den Elferrat. Hast du ja. damit mal was zu tun gehabt? Nee. nee, Elferrat nicht, weil das ist ja auch ein erlauchter Kreis der, der
2: Karnevalisten. Äh, nee, hatte ich nichts mit zu tun.
1: Ähm, hast du dich ansonsten irgendwann mal äh, engagiert? Ich, also ich woll, wollte jetzt nicht fragen, ob du mal Funke-Mariechen warst, aber es geht schon in so eine Richtung. <lacht> aber... <lacht>
2: Ich war tatsächlich, ich glaube so zwei Tage lang mal, ich weiß nicht, ob man das Funke-Major nennen darf, aber dadurch, dass meine Meine Familie ist recht involviert in Karneval, meine Schwester äh, war Funke-Mariechen jahrelang und als ich fünf oder sechs war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hat sie mich da mal mit zum Training genommen und ich wollte da auch äh, auch Showtanz machen, Hab's, war bei einem Training dabei und danach nicht mehr. <lacht> Aber so zwei Tage lang war ich da involviert.
1: Aber das ist doch, doch schon einiges. Also <lacht>
0: ja. Hast du Lust, nochmal einen Showtanz zu machen? <lacht> <lacht> ja, ich
1: glaube, das ist rum. <lacht> okay, äh, witzig fand ich bei der Recherche, diese Geschichte mit dem 11.11. .11 und ab 11.11 Uhr .11 und so, ja, da gibt es ganz viel so Numerologie und diese Nummernsymbolik gibt es ja sowieso ganz oft. Ne? Auch das Dreigestirn und sowas, was es da alles gibt in der Karnevalszeit. Ähm, es gab ursprünglich, also historisch betrachtet, folgende Geschichte. Kurz nach der Fixierung dieses Festes im Jahr 354 gab es eine vorbereitende 40-tägige Fastenzeit. Ähnlich der österlichen Fastenzeit, wie wir sie nach Karneval kennen. Ne? Und äh, damals begann die am 11. November, dem sogenannten Martinstag. Und da ging es damals darum, die vorhandenen Lebensmittel, die es noch gab und die nicht fastenzeittauglich waren, wie zum Beispiel Fleisch, Fett, Schmalz, Eier, Milchprodukte und so weiter äh, zu verzehren, bevor die kaputt gehen. Weil in der Fastenzeit durftest du es ja nicht mehr essen, aber man konnte die, die ja nicht verkommen lassen. Das war zu der Zeit also wirklich undenkbar. Zum einen musste man also richtig, wie soll man sagen, sich voll fressen. Ja, also man musste da richtig Vollgas geben. Ähm, und zum anderen drohte dann danach diese Fastenzeit. Und gleichzeitig, in der, in der gleichen Ecke ungefähr, ähm, terminlich, war kalenderlich das Ende des sogenannten bäuerlichen Jahres damals. Und dann wurde die Pacht wieder fällig. Und das sogenannte Gesinde, also alle, die da mit im Haus gelebt und gearbeitet haben, äh, wurde durchgewechselt. Das heißt, das fiel alles zusammen. Ende des bäuerlichen Jahres, Exzess mit Fressen und Saufen, bis es keinen Morgen mehr gibt, sozusagen, weil ab dann dürft ihr nicht mehr. Kann man sich schon vorstellen, was da, ne? auch wenn die Gesellen und alle anderen danach gehen konnten, sich verabschieden konnten, da konnte man nochmal richtig einen draufhauen, sozusagen. Kann man sich nur vorstellen, was das für Orgien auch gegeben hat. Also wegen, ab morgen sind wir alle weg und tschüss. <lacht> The Perch <Purge> of Mittelalter. <lacht> Übrigens, äh, der schmutzige Donnerstag, kennt ihr den Begriff? Schmudo, ja. ja. Ja, schmudo. Der schmutzige Donnerstag hat mit Schmutz nichts zu tun, sondern mit Schmotz. Äh, was? <lacht> ja, Schmotz. Ähm, das ist ein alter Begriff für Schmalz. Weil oh. die Fastnachtsküchen in Schmalz ausgebacken wurden. An dem Tag. Eier, Ach
0: was? Okay,
1: <lacht> ja. Sich der Kreis. Okay. ja. Ah, krass, das wusste ich auch noch nicht. Ja. Geil, Richtig gut. Geil. So, ähm, ich finde, wir haben uns jetzt mindestens ein Getränk verdient, wenn nicht sogar zwei oder fünf, denn... An Karneval auf ja, jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, es ist zwar jetzt, ne, wenn der Podcast rauskommt, ist Mittwoch und es ist alles vorbei, aber... Wir zeichnen ja auf. Das heißt, noch ist es nicht so weit. <lacht> So, wir gehen jetzt äh, zusammen in die Taverne. Jawohl. An die Taverne. So, ich habe für euch gleich zwei kleine Rätselchen. Das erste äh, Rätsel machen wir mal zum Aufwärmen. Er macht jetzt wirklich was auf. Was macht er? Ich denn? weiß es nicht. Ich es ist ja schon nach 12 Was ich
0: mir in den Mund stecken kann. <lacht> ich bin schlecht vorbereitet. <lacht> Sekunde.
1: Das ist überhaupt kein Problem. So, so bereit. Ich habe für euch ein paar kleine Rätselchen vorbereitet. Und zwar gehen wir heute gemeinsam das sogenannte Karnevals-Abc durch. Und ihr sagt mir, oh oh. was diese einzelnen Begriffe bedeuten. Oh, oh, ja. Also, ähm, vorhin habe ich den Luzi begrüßt mit Luzi das leckere L im Karnevalsverwund. Was bedeutet denn, wenn man über jemanden sagt, der ist aber lecker Ach. oder das ist ein lecker Mädchen. Lecker Mädchen.
3: Äh, ganz klar eine hübsche Person.
1: Absolut, super, ja. ja. so richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja. Alles. Vielleicht kannst du dem L, die, der nicht aus deiner Ecke kommt, ganz kurz erklären, wir sind jetzt spontan bei Buchstaben W, eben waren wir bei L, ähm, Buchstabe W wie Wützchen, Wützchen. Wütchen. Ja? Was ist denn ein Wützchen?
3: Ähm, also, das hat auch wieder Potenzial, total nach hinten loszugehen. Ich hoffe es mir immer, <lacht> <lacht> ich hab's mir immer als Küsschen, als ein Kuss auf die Wange äh, benutzt, das Wort.
1: Ja, ja. Ist auch sehr, sehr gut. Also das Bützchen, wenn Elsie wenn jetzt hier wäre, könnten wir ihn begrüßen mit einem Bützchen rechts und links.
3: <lacht>
1: <lacht> und drauf. Ist das Küsschen oder manchmal auch so ein richtiges Abschmatzen auf jeder Wange. <lacht> ähm, und die, die Opfer solcher Kussattacken erkennt man dann an den großen Lippenstift abdrücken. Okay. So, Elsie für dich habe ich was. Okay. Ja. Ähm. Es gibt den Buchstaben F und in Köln beim Karneval gibt es die sogenannte Flönz. Was ist denn Flönz? Kannst ja nicht wissen, aber Mit F. versuch mal zu... F! <lacht> äh? Mit F! <lacht> Mit F <lacht> <Mit> für <lacht> <Mit F. lacht> ja. Friedrich. F für Friedrich. Flönz. <lacht> Was könnte denn Flönz sein? Oh. Da, kommst,
3: Boah, da kommst du eh nicht drauf.
0: Da kann, kann ich mir gar nicht irgendwo herleiten. Da
1: erfinde was. <lacht> äh,
0: Flint, äh, also, ich kenne nur Flens, wenn man irgendwie, wenn man irgendwie bedröppelt das Gesicht macht. So. aber da ziehe ich ja schon wieder eine Der hat schon wieder zu wenig zu Nicht, so soft, also.
1: <lacht> nicht schlecht, könnte ich, sein. Lucy, weißt du, was ein Flöns ist? Blutwurst. Stimmt. Flönz ist eine für Köln sehr typische geräucherte Blutwurst. <lacht> okay. Flönz ist mittlerweile sogar äh, eine eingetragene Marke. Oh, darf äh, sonst äh, darf nur von einer einzigen Firma so.
2: Scheiße, ausnehmen. dann haben wir damals unseren unseren Spot verpasst, weil
3: wir hatten damals sowas wie einen kleinen Fanclub damals, als ich noch in der anderen Band gespielt habe. Ähm, als Spongebob äh, ne, so modern wurde, hatten wir <lacht> <lacht> Hatten Wir hatten sogar T-Shirts davon.
1: <lacht> Hätten wir uns sichern lassen sollen, verdammt. Ja, ja. Ähm, jemand wie Elsie, oder auch wie ich, die wir nicht aus Köln kommen, die könnte man mit einem Begriff beschreiben. Lucy, weißt du vielleicht, es gibt mit I, wie I da am Anfang, einen Begriff im Kölnchen, der jemanden beschreibt, der als zugereistert die Lebensart eines Kölners irgendwie nachmacht und auch zum Karneval äh, gut unterwegs ist, aber eigentlich nicht richtig gehört, Weil es ist kein originaler Kölner. I wie I da am Anfang. Kommst du drauf? Ganz kurzer Begriff?
3: Nee, sag mir nichts. Vielleicht, weil ich ja selber so
1: einer bin. <lacht> ich wurde aber nie so bezeichnet. Äh, ja, äh, Imi. Imi. Nee, sag mir nichts. Krass. Ja, Kurzform von Imitieren. Oh. Ja, ja. Nee. Okay. Oh, ne, ja. Ähm, Im Karnevals-ABT geht es hier ganz viel weiter mit J wie Jecke, weiß jeder. Ja, also einer, der da halt mitfeiert. K wie Kamelle, das ist das, was geworfen wird. Ne? Ähm, und dann irgendwann landet man bei M. Und da habe ich den dritten und letzten Begriff, den ihr mir erklären sollt, bitte. Was ist denn bitte ein Mutschepuckel? <lacht> mit M wie Martha. Mutschepuckel. <lacht>
0: Das klingt schon
3: niedlich. Oh ja, ich
1: Niedlich ja. Also im Sinne von, wenn der Möbelstein das Wort benutzt, also... also ja, oh. deshalb,
3: ich wollte gerade sagen, das kann ja alles sein, weil der Möbelstein benutzt das Wort niedlich ja für wirklich alles. Ja, ja. Oh, diese Textzeile ist niedlich. <lacht> oh, das Essen ist niedlich. Oh, die, ja. <lacht> die Speisekarte ist niedlich. Aha. Ähm, also, ein
1: Mutzepuckel, Mutzepuckel.
3: Was, was könnte das sein? Oh, das ist jetzt sehr weit hergeholt. Ähm, ich habe ja vorhin von dem Mutzen erzählt, der, wo auch Rosinen drin sind. Und deshalb reime ich mir das jetzt so zusammen, dass das im Karneval ein, ein sehr hässlicher Kerl mit vielen Warzen im Gesicht ist.
1: <lacht> ja, vielleicht, ja. Hey, hast du noch eine Idee? Hm.
0: Also ich würde auch vermuten, es ist eher was Positiveres.
3: Vermutzen. <lacht>
0: <lacht> ähm. Äh, ja, irgendwie so ein kleines dickes Kind, was so viel von diesem Mutschen gegessen hat.
1: <lacht> oh nicht schlecht. Ja. Ja, könnte sein, aber ist es nicht. Oh, ich muss kurz den aus dem Mund nehmen, sonst hebt es mir wieder. <lacht> ist also, ein Musterfuckel, äh, als Musterfuckel wird jemand bezeichnet, der ein Spaßverderber ist. Also alle die, die beim Stichwort Karneval eher so ein sauer Gesicht machen. So, äh, ah, nee, ja. da will ich nicht mitmachen. Ja, und dann sind die Leute, die dann vorzugsweise während des Karnevals ins äh, ansonsten jeckenfreie Ausland flüchten und äh, soll es sogar in Köln äh, geben, aber auch in anderen Gegenden. Also Leute, die mit dem Karneval oder Fasching oder Fastnacht gar nichts anfangen können.
3: Ah. Ja, Ah, nein, ich freue
1: Mutsepuckel. Gut. Äh, danke schon mal für, für dieses schöne Rätsel. Habt ihr sehr, sehr gut mitgemacht. Und äh, wir sind auch eigentlich gleich am Ende unserer Sendung angelangt. Ich wollte euch noch ein bisschen Bildung zuteil werden lassen, weil habe ich vorhin, sehe ich gerade, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Der Rosenmontag. Oh ja, Rosenmontag. Warum heißt der so? Also, wenn man so ein bisschen zurückguckt, kommt man drauf, dass in der napoleonischen Zeit, dass das Karnevalstreiben besonders im Rheinland ziemlich unterbunden worden war. Und erst danach, nach dem Wiener Kongress, als Napoleon geschlagen war, 1815, wurde das Ganze wieder neu aufgerollt. Dazu gründete sich direkt 1823 in Köln das sogenannte Festordnende Komitee und die Versammlung gab es dann in der Fastenzeit. Am Tag nach dem Sonntag Letäre. Letäre ist einfach so ein kirchlicher Begriff, der Sonntag nach der Fastenzeit. Und der wurde seit dem 11. Jahrhundert regional auch als Rosensonntag bezeichnet. Also wir haben hier also einen Zusammenhang zwischen einem kirchlichen Fest, Rosensonntag, Lethäre, und äh, der heißt deswegen so, weil der Papst an diesem Tag immer symbolhaft eine goldene Rose, also wirklich ein echtes Ding, segnete und irgendeiner verdienten Persönlichkeit oder jemandem überreicht hat. Quasi als Symbol von, du hast was wirklich Tolles gemacht für die Kirche, hier ist deine goldene Rose und die kriegst du am Rosensonntag, ähm, der Sonntag, der erste Sonntag nach dem äh, in der Fastenzeit.
3: Mhm.
1: So und weil die das alle damals auch noch wussten, weil die Leute auch viel, viel mehr in ihren kirchlichen Feiertagen noch drin waren, nannte sich ähm, dieser festordnende, äh, diese, dieser Orden nach Napoleon, wieder alles loslegen sollte, die Rosenmontagsgesellschaft. Das war quasi so ein Augenzwinkern, weißt du, so, mhm. <lacht> wir haben den Rosensonntag, das wissen jetzt alle, weil die total fit sind in kirchlichen <lacht> Feiertagen, also nennen wir uns Rosenmontag anstatt Rosensonntag, ja. ähm, Rosenmontagsgesellschaft anstatt Rosensonntagsgesellschaft. Okay. So, ähm, das ist die Erklärung aus Köln. Natürlich haben es die Kölner erfunden, ist ja klar. Natürlich. Jetzt gibt es aber noch ein Problem, denn es gibt auch die Gebrüder Grimm. Und die waren zwar Märchensammler, aber auch Sprachforscher. Und die sagen, na, es gibt Hinweise auf Rosenmontag aus dem Mittelhochdeutschen von Rasenmontag, dem rasenden Montag. Das deutsche Wörterbuch führt die Bezeichnung auf Rasen im Sinne von tollen oder verrückt sich verhalten. Zurück. Irgendwie ein Fest, bei dem die Leute so ein bisschen durchgedreht sind. Ich würde mal sagen, da steckt wahrscheinlich von beidem was drin. Ich würde
2: sagen, klingt ja. echt auch logisch, was die Gebrüder Grimm da sagen, aber die, sie waren halt Geschichtenerzähler, deshalb muss die Kölner Variante stimmen.
1: Ja, übrigens diese goldene Rose, die man äh, gekriegt hat vom Papst, die wurde auch Papstrose genannt oder Tugendrose, äh, lateinisch Rosa, Aurea, ähm, ist eine richtig große päpstliche Auszeichnung. Manchmal gibt es noch welche, die kann man in irgendwelchen Museen bewundern. Das war also ein Stück vergoldetes Silber. Richtig geschmiedet und so. Äh, meistens mehrere Rosenzweige mit oft sechs Blüten und so. Und die wurden dann mit wohlriechenden Essenzen äh, gefüllt. Ja. Konnte man sich richtig fett was drauf einfüllen, <lacht> wenn man sowas <lacht> gekriegt hat. Ähm, so. Ach, ich wollte euch noch was fragen. Das, das sehe ich jetzt hier gerade erst. Ich wollte euch eigentlich, bevor wir in die Taverne gehen, wollte ich euch was gefragt haben. frage ich euch einfach jetzt. Wenn ihr euch ein Lied aussuchen dürftet, das jedes Mal sofort erklingt, Egal, ob das technisch jetzt möglich ist oder nicht, dass jedes Mal erklingt, wenn ihr einen Raum betretet. Welches Lied wäre das? Oh Gott. Das muss nicht von uns sein, das kann irgendwas sein. Also stellt euch einmal vor, ihr kommt irgendwo rein zu so einer Gesellschaft und dann erklingt euer Lied. Ich meine, bei Elsie weiß ich es eigentlich, muss Preußens Chlorien sein. <lacht>
0: das wäre wär schon.
1: Wie oft hast du das Backstage äh. auf Tour eigentlich laufen lassen? Das war also wirklich brutal, also richtig gut.
0: Ich glaube, derjenige, der das bei Spotify reingestellt hat, der, der hat von mir schon. Ein paar Euro.
1: <lacht> das holt dich richtig ab, oder? Oder wäre es noch was anderes, was äh, hm. erklingen muss, wenn du den Raum betrittst?
0: Boah, da muss ich mal kurz drüber ich, ich muss
1: auch nachdenken.
0: Also da denkt man natürlich gleich so an diese, diese Einmarschmusik, was es so immer bei den, bei den Boxern oder bei den Wrestlern gab.
2: Weißt?
0: Mhm. So... Ob man jetzt was Episches nimmt oder etwas, was allen einfach tierisch auf den Sack geht.
2: <lacht> Ach so, das, das stimmt, das ist ja natürlich auch eine Rangehensweise. Das, also, dass man sich das selber aussuchen kann, was was gespielt werden soll und nicht sowas, was gut zu einem passen würde. Nee, Weil ich, also, kannst du dir völlig ja, frei ja, aussuchen. Ja, 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 okay. <lacht> Geil. Weil ich war jetzt spontan, weißt du, so selbst selbstbeschreibend bei Psycho. <lacht> ähm. Okay, aber das kann ja, das. Oh, das ist
1: in die Richtung habe ich gar nicht gedacht. Hm. Ich habe so kurz überlegt, ähm, wie sehr es mich selber erst richtig krass amüsieren würde und mir dann auf den Sack gehen würde, wenn jedes Mal das Thema aus der Benny Hill-Show laufen würde, <lacht> wenn ich selber irgendwo die Tür reinkomme.
0: Das hatte ich auch gerade Kopf, das Jackety-Sacks. Ja. <lacht> oh. Boah, stell dir vor, für den Rest deines Lebens.
1: <lacht> ja, ich glaube, das wäre dann schon irgendwann. Also vor allem, also wirklich immer, wenn du den Raum betrittst. Also stell dir vor, du hast dann vielleicht auch so ein richtig intimes, erotisches Date. Machst dich im Bad nochmal frisch, kommst die Tür rein. <lacht> ja, Stell dir vor, du musst auf die Beerdigung gehen.
2: Oh. Wow. War auch übel. Du kommst bei der Trauerfeier dann zu spät und alle sind schon da ja. und du kommst als letzter rein. <lacht>
3: oh Gott. Oh. Geil. Oh, super.
1: Großartig. Ist auf jeden Fall ein Gedanke wert. Könnt ihr, ihr könnt auch mal noch ein bisschen drüber nachdenken. Das äh, klären wir dann in der nächsten Folge auf.
0: oh Ja, okay. das, ist,
2: das ist ein <lacht> zu wichtiges Thema, als dass man das versch verschwenden
1: dürfte. Da muss man
2: drüber ja, nachdenken. dass
0: wir jetzt einfach irgendwas sagen ja, ja. ja. ja,
2: ja. ja. ja.
1: Müssen wir nochmal ein bisschen recherchieren. Übrigens, wenn ihr da draußen, liebe Leute, den Soundtrack vor euren ganz persönlichen Auftritt oder jetzt die Zeit nach Aschermittwoch braucht, dann ist der Mittelalter-Rockstream oder auch der Folk-Rockstream bei Radio Bob wahrscheinlich genau das Richtige für euch. Die gibt es beide im Internet auf radiobob.de oder auch in der mybob-App. Die könnt ihr euch runterladen und auch wir sind immer mal wieder sowohl im Folk-Rockstream als auch im Mittelalter-Rockstream mit unseren Songs zu hören. Genauso wie viele tolle Kollegen. rührt, äh, rührt mal hein.
3: <lacht> Röhrt mal hein. Hey.
1: Äh, hört mal rein, wollte ich eigentlich sagen. Leute, ich kann euch nicht gehen lassen, ohne eine Schande des Tages erzählt zu haben. Und äh, was, wenn nicht der Karneval, die Fastnacht, der Fasching, was auch immer, würde hier äh, sich anbieten für eine Schande des Tages.
3: Schande. Schande.
1: Habt da was? Ganz spontan. Ich habe eine
2: eine recht aktuelle, die ist, ja, eigentlich ist es keine Schande wert, weil das öfter passiert bei Dudelsack-Spielern, aber es ist eine Dudelsack-, äh, Dudelsack Schande. Alea und, okay. Alea und ich machen ja gerade so eine, so eine Gastmusiker- Rutsche bei Peyton Parrish, der ähm, auf seiner Europatour in Deutschland vorbeiguckt. Mhm. Und wann haben wir da gespielt? Jetzt am Samstag waren wir in Stuttgart. Und alles vorbildlich pünktlich beim Soundcheck gewesen ähm, zum Soundcheck gestimmt alles schön eingerichtet wunderbar äh, show bei der show nochmal mal äh, in ihr Monitoring gecheckt alles schön und gut dann kam mein auftritt ähm, ich nehme meinen sack gehe auf die bühne dieser eine part von god of war den ich mitspiele, also ach ich habe nur diese eine chance stelle mich <lacht> dahin aufs podest und währenddessen von von kurz vor meinem auftritt stimme ich den dudelsack zu dem moment muss ein klebestreifen also, ich mache das mit mit Feintuning am Dudelsack immer so, dass ich ähm, Löcher manchmal weniger, manchmal mehr abklebe, damit der Ton ähm, die die Luftsäule verkürzt oder verlängert wird und damit der Ton ähm, variiert wird. Auf diesem Weg muss <lacht> ein Klebeband verrutscht sein. Und ein Ton war so hart raus. Und, und immer nur dieser eine. Also sonst, alle, alle Töne waren vollkommen in Tune, aber dieses eine Ding ist runtergerutscht und das war so schief.
0: Das also dein, dein Spot, weswegen du da hingefahren bist, war 15 Sekunden. Genau, genau den habe ich gekackt. Oh, oh Gott. Oh, ja, das, ich aber. Letzte, das Letzte, was ich äh, versaut habe, ist auch Dudelsack-spezifisch, und zwar war ich in meiner Werkstatt und ich habe ein, ein Instrument, also eine Spielpfeife gebaut und das ist so das komplexeste Teil eigentlich von einem Dudelsack, wo ich am längsten dran sitze und es hat mich auch ewig Zeit gekostet, so die richtige Mensur zu finden, das richtige Holz und alles und dann habe ich das gedreht, gebohrt, geräumt, ähm, außen gedrechselt, geschliffen, ähm, grundiert, geölt und dann, nachdem ich das aus dem Öl geholt habe nach einem Tag und das drei Tage getrocknet hat, habe ich angefangen, die Grifflöcher zu bohren, was so das Finale ist und die waren auch alle an der richtigen Position, bloß ich habe total verpeilt, dass das ein Instrument für Linkshänder war. <lacht> Deswegen habe ich das letzte Griffloch auf die falsche Seite gebohrt, oh God, weil ich einfach eine Routine nein. drin habe, dass das unten rechts versetzt ist und es sollte eigentlich unten links sein. Das heißt, es war einmal um statt 20 Grad von der Mitte nach rechts, 20 Grad nach links und ja, kannst du halt kannst nochmal neu machen. So, also wirklich der letzte Arbeitsschritt. Da habe ich mich geärgert. Ja. Ich
1: hatte, aber sowas ähnliches, was du gerade beschreibst, hatte ich mit Musik. Da habe ich an was gearbeitet musikalisch und das war noch zu einer Zeit, wo es nicht so gute Autosave Möglichkeiten gab. Und ich habe da wirklich ewig lang an so einem Stück gearbeitet. Ich sag mal, mehrere Stunden und war happy, habe mir das nochmal angehört, war super happy, drücke oben auf schließen und dann kommt die Frage, wollen Sie speichern? Und ich so, nein. Nein.
3: Ja, 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 ja. ja. Oh,
1: und es gab eine Autosave-Funktion, aber halt nicht so wie heute, dass da alle paar Minuten Autosave passiert, sondern das war halt irgendwie zwei Stunden alt. Mm -hmm. oder so. ja. mm -hmm. Richtig gut. War aber weg. Oh. Muss ich nochmal neu machen. Oh. Richtig gut. Ähm, jetzt ist ja heute, wo der Podcast rauskommt, Aschermittwoch. Und alle, die das jetzt in Folge hören, für die ist die Faschingszeit, Fastnachtszeit, Karnevalszeit lange, lange vorbei. Ähm, habt ihr euch jetzt, ich meine jetzt unabhängig von Fasten, und hatten wir es ja vorhin schon davon, habt ihr euch denn irgendwie was vorgenommen für jetzt, ich sag mal, den Rest des Jahres, der jetzt noch bei uns ansteht. Jetzt nicht so sowas wie ähm, gute Vorsätze zum neuen Jahr, sondern was ist ganz für euch persönlich, Elsie, Luzi, so das Ding, wo ihr sagt, die nächste Zeit, oh, da freue ich mich ganz besonders drauf oder das ist das nächste Ding, da möchte ich unbedingt dran. Bei Elsie weiß ich jetzt <lacht> eine Spielpfeife für den <lacht> und <lacht> Die nächsten Wochen. Ansonsten, was steht an, Elsie?
0: Die nächsten Wochen, ja, ähm, weiterhin, weiterhin äh in der Werkstatt arbeiten. Ich will für unsere Studioarbeit noch äh, Spielpfeifen machen, die wir da benutzen können. Und ja, ich, also ich habe natürlich auch meine guten Vorsätze, dass ich Sport mache, fit für die Saison werde. <lacht> und ja, da, das, das habe ich jetzt tatsächlich über den Jahreswechsel äh, und im Januar echt sehr lang schleifen lassen. Und wieder anzufangen ist halt immer hart, aber es führt kein Weg dran vorbei. Also, Sport machen auf jeden Fall.
2: Luzi, wie ist bei dir? Bei mir ist es, ja, natürlich auch abgesehen von dem Fitwerden, ähm, will ich jetzt endlich dieses Jahr ähm, bei mir zu Hause meine Terrasse fertig bauen. Das ist ein ganz ganz unspektakuläres, ähm, nichts mit Business zu tun habendes Unterfangen. Aber da bin ich, ich hatte mir mal so einen naiven fünf gemacht und da bin, ich, da bin ich weit hinterher. Und jetzt dieses Jahr ja. da. Dafür kein Weg mehr dran vorbei. Ich werde dieses Jahr eine Terrasse bauen.
1: Das ist super. Ähm, wir haben jetzt heute natürlich einen richtigen Mümmelschein, würde ich sagen, Parfums-Ritt gemacht durch äh, die <lacht> Karnevalstradition und so weiter. Ähm, da haben wir natürlich auch ganz, ganz viel ausgelassen und manches nur so tangiert. Genau, jetzt, sorry, dass ich unterbreche,
2: aber jetzt müssen wir einfach immer direkt hinterher einen Disclaimer machen. So, es war nicht vollständig, es könnte inhaltliche Fehler enthalten. Die Folge
1: damals, Elsie mit dir und dem Bier hat mir gezeigt, dass man an jeder Folge eigentlich einen ja. Disclaimer hinterher. <lacht> aber auch ist. Alkohol Teil die Folge äh, kommt. Und dann bist du nicht aus deiner Verpflichtung entlassen. Das äh, wird passieren. Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen auch wenn wir hier und da nur an der Oberfläche gekratzt haben. Aber manches fand ich wirklich super interessant. Ähm, wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik schicken. Und zwar unter der gleichen Mailadresse, unter der ihr uns auch eure Namen für Berliner Pfannkuchen, Krapfen oder sonst was schicken könnt. Nämlich saltatio mortis at radiobob.de. Äh, dort nehmen wir auch gerne eure Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören möchtet und wir bemühen uns wirklich, das in der Zukunft irgendwie möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps und überall dort, wo ihr diese Sendung hört, dann freuen wir uns über volle Punktzahl, fünf Sterne, was auch immer. Und auch gerne eine positive Bewertung in Textform. Das Wort finde ich super schwer. Positive Bewertung in Textform. Verhasse ich mich jedes Mal, habe ich bei jeder Folge bisher schneiden müssen. Jetzt lasse ich so. Wenn ihr uns also was Nettes schreiben könnt, als Rezension, sehr gerne. Das hilft uns, diesen Podcast auch lange weiterhin machen zu können. Sagt gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen, das seid ihr beiden. Was habt ihr den Leuten da draußen noch mitzugeben? Vielleicht, dass wir ab demnächst tatsächlich über unser tolles Projekt sprechen dürfen, woran wir jetzt seit Monaten gearbeitet haben <lacht> und fast Monate. durchdrehen jeden Tag. Ja.
2: ja, genau das hätte ich auf dem Schirm gehabt. Also der eine oder andere, der uns auf Social Media verfolgt hat es vielleicht schon mitgekriegt, dass wir unseren Alltag im Studio angefangen haben zu posten, da Besuch gekriegt haben von, von äh, verschiedenen ähm, Figuren und checkt auf jeden Fall den 16.2. aus. Also ist gar nicht mehr so lang. Also übermorgen, wenn dieser Podcast rauskommt, und es ähm, könnte den einen oder anderen vielleicht
1: ein bisschen freuen. Und kommt auf Tour vorbei. gefälligst, Punkt. Genau, wir ähm, haben ein richtig, richtig geiles neues Projekt am Start. Und das wollen wir euch natürlich auch dann irgendwann live präsentieren, wenn wir auf große Burgentour gehen. Die ersten Termine werden demnächst ausverkauft sein. Der erste ist ausverkauft, der zweite ist kurz davor ja. und der dritte. Ja, auch. und so weiter. Also seid schnell, wenn ihr noch Karten äh, holen müsst. Hinterher ist das Geschrei wieder groß. Apropos Geschrei. Elsie, was hast du den Leuten noch mitzugeben als Abschied?
0: Ähm, ich habe noch was. Darf ich was mhm. äh, in persönlicher eigener Sache an jemanden richten? Und <lacht> Hallo, zwar Mama. Geht, das, geht das an die Ingenieure der Firma Skoda. Äh, Skoda. Ich habe einen, einen Skoda Octavia. Und bitte. Liebe Ingenieure, ich möchte mit dieser Fernbedienung das Auto abschließen können und aufschließen können. Ich möchte nicht aus Versehen drei Sekunden auf den Öffnen-Knopf drücken und dann gehen auf einmal alle Fenster und Türen auf von meinem Auto, ohne dass ich da bin. Ich bin aus meiner Werkstatt gekommen, es hat in Strömen geregnet und meine Karre, da, da standen alle Fenster offen. Und es war komplett nass innen drin, weil ich das Ding einfach in der Hosentasche hatte. Und irgendwie da unglücklich draufgekommen bin. Aber das ist ein Feature, das scheinbar einprogrammiert ist. Ich dachte, irgendjemand hat mein Auto aufgebrochen. Weiß ja nicht, ne? Und dann dann ist es einfach, ja, drückst du drei Sekunden auf Öffnen, dann fahren alle Fenster runter und die Kofferraumklappe geht auf. So, what the fuck? Also, jetzt stehe ich nachher irgendwo in der Stadt. So, und äh, jemand denkt, so, oh ja, guck mal, ein Auto kann ich mal ausräumen. Also, oh, super. Also, das ist. Kein Feature, liebe Skoda-Ingenieure. Also bitte. Ja, das wollte ich mal loswerden. Also
1: das passt ein bisschen dazu, weil die Tschechen sind ja auch Vorreiter in Europa, was den Bierkonsum angeht. Vielleicht ist ab einem gewissen Punkt des Bierkonsums es sehr, sehr wichtig, dass man nur noch drei Sekunden auf einen Knopf drückt und dann geht alles auf.
0: Ich glaube, bei einem gewissen Bierkonsum ist sehr, sehr viel eine sehr gute Idee. <lacht>
2: Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht>
0: ja.
1: ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Danke für eure Zeit und die Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Das war
0: Med und Moshpit. Der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob. Deutschlands
3: Rockradio.